0: Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Hemos puesto, bah, llevamos una tarde, bueno, una tarde, unas cuantas horas, que entre preparativos de poner la alfombra roja, de tener el catering a punto, de tener los invitados ya eh, también en su sitio, de que todo funcionara, pues nos hemos tirado ahí un, un ratito bueno, porque hoy tenemos dos estrellas invitadas. Y además lo vais a ver porque justamente cuando hemos pedido que nos mandéis preguntas para la gente de Vandal, de la reacción que hace las guías, la verdad es que yo he notado amor, cariño Hoy vamos a tener un especial con César y Daniel Los vamos a, a presentar, como es debido Pero ya sabéis que era una de las asignaturas pendientes que teníamos esta temporada Gracias a Jorge que lo ha coordinado, como dijimos hace unos días Y hoy es el capítulo, estamos en la temporada 10, número 14 El capítulo, el programa de Banda al Radio Y la semana que viene, ya os adelanto ya mismo, así para que esto no duela Que tendremos una novedad grande Sí, estamos de fiesta y lo vamos a celebrar Pero será la próxima semana, ¿vale? De momento, tenemos conectados a varios de nuestros compañeros del Dream Team Que habitualmente nos acompañan durante estas largas últimas temporadas Tenemos a Alberto González Hola Alberto Muy buenas, José, qué guay esto del Dream Team, ¿no? Ahora que estamos de Mundial,
1: etcétera Es como la alineación esta que se ve en los partidos, ¿no? Que van poniendo las postulitas los jugadores Pues imagínate eso con la redacción de banda.
0: Calla, calla. A ver dónde acaba acabado el mundial que yo cada día. Eso también es como lo de Microsoft y lo de y lo de Sony. Eso es un serial también. Cada día pasa algo y no tiene que ver exactamente con el fútbol, sino con con bueno ya sabéis. No nos vamos a meter en todo eso, pero bueno a disfrutar también de, de un mundial y del fútbol a aquellos que quieran hacerlo. Y por lo demás, cómo estás, Alberto? Todo bien? Pues sí, todo bien. Terminando ya
1: God of War Ragnarok. Me, queda ¿Me has un acabado ya para no que vas es que yo me voy racionando mucho entre Magic entre entre juegos que voy probando y toda la actualidad del cine de las series, pues al final es que tengo poquito tiempo. Pero bueno, ya terminándolo y aprovechando ahora que está en el PS Plus Extra y Premium y este nuevo servicio de, de Sony en PS5, estoy dándole muchísimo al Returnal, que no lo jugué en su día y que estoy disfrutando y sé que a ti te gustó bastante, por cierto.
0: No solo a ti, sino luego leeremos una noticia que tiene que ver con las ventas de Ragnarok, pero yo te aconsejo que para no comerte ningún spoiler y te estropeen la experiencia, lo acabes cuanto antes. Bienvenido Alberto, gracias por estar con nosotros una semana más. Tengo también a Fran Gematas. Hola Fran. Muy buenas. Fran, ¿tú ahora qué le estás dando?
2: Pues mira, llevo poquito de God of War on llevo nada, siete u ocho horitas y al principio... A ver, me estaba gustando mucho, ¿eh? pero no estaba topísimo. Pero después de una sección que jugué anoche, estoy ya súper dentísimo. Me le estoy disfrutando como un corrino. Y vaya, y de cuando en cuando, pues alternando con incursiones y combatitos del Pokémon.
0: Yo creo que me pasó exactamente lo mismo que a ti, que cuando empecé a sentir todo lo que podía hacer y, e iba avanzando la historia, ya me, me metí de lleno y empecé a disfrutar como un cochino. Bueno, oye, ¿la semana cómo ha sido? Cuéntame a nivel de redacción, de noticias, aparte de ese serial de Microsoft y Sony, por lo demás, ¿cómo ha ido esta semana?
2: A ver, pues a nivel de actualidad o sea, le he estado siguiendo, pero yo no he estado mucho en actualidad porque he estado otra vez de viaje y, y entonces pues... ¿Y
0: cuándo nos lo cuentas? ¿Eso que has visto de viaje?
2: Pues no sé si habrá hueco para decirlo en dos semanas, eh, ya lo dirá Jorge, si entra eso en el podcast o, o no entra, pero mmm, sí o sí lo tendréis, esta cosa de la que no puedo hablar todavía en la página web de Vandal y vaya, pero que la actualidad, más allá del, de ese polémico serial de Activision, Mutasaw y tal, yo creo que está bastante parada y que va a estar bastante parada hasta que lleguen
0: los de Jay of Awards. ¿Cómo los has llamado? Los Jay of Awards. Claro, claro. <risa> Bueno, eso será dentro también de unos días eh, Tito Yeov, ya hablamos la semana pasada de ello Gracias Fran por estar con nosotros Y tengo también a Jorge Cano, hola Jorge Hola, buenas Algo que destacar esta semana a nivel de videojuegos que te haya llamado la atención Yo sé que te estás cogiendo tus palomitas Viendo lo que está pasando entre Sony y Microsoft Yo creo que eh, ya decía al principio, no quizás nunca llegamos a imaginar que todo esto fuese a extenderse tanto y que Sony eh, fuera tan tozuda, bueno, porque detrás hay mucho negocio con respecto a Call of Duty, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad que cuando anunciamos la este, esta gran noticia, que fue similar a, más importante si cabe, que cuando se anunció la compra de, de Bethesda por parte de Microsoft, pues dijimos lo mismo, que, que bueno que eso se tarda en hacer un año y pico que no sé qué, que no sé cuántos, y que se acabaría haciendo. Yo recuerdo que lo dije aquí perfectamente. Digo, bueno, estos son trámites porque además cuando anuncias algo así tan, tan grande ya lo tienes que, se supone, no que lo tienes que tener bien atado y yo pensaba que ya simplemente que era una cosa de trámites y que se iba a hacer, que no había opción no a que no se hiciera. De hecho, yo he leído por ahí que hay una supuesta cláusula de plenarización de que si al final la compra no se hace efectiva la tiene que pagar Microsoft a Activision 2.000 millones y yo daba por hecho no en ese momento. Pero viendo cómo está, está derivando todo esto, las noticias que se están generando y los eh, bueno ahora lo comentaremos un poco, yo ya empiezo a tener dudas. Sí, de sí, sí. No tanto que a lo mejor no se vaya a efectuar sino que, que se vaya a efectuar, efectuar sin condiciones, ¿no? que esto también lo comentamos hace unas semanas, que a lo mejor pues, tienen que dar su brazo a torcer y firmar ciertas cosas, como que Call of Duty eh, no pueda ser exclusivo o alguna condición así, y sí, me parece sorprendente, vamos, porque ya te digo que en su momento, y también por la historia que habíamos tenido en los videojuegos, ¿no? que nunca había pasado nada similar de que una compra de, de una compañía de videojuegos se, se pusieran tantas pegas, pero claro eh, quizás no éramos conscientes ¿no? De, la, de la magnitud de esta compra y cómo se iba a revolver eh, Sony de esta manera, y iba a poner todos los palos en las ruedas posibles para que no se hiciera efectiva, y está siendo muy sorprendente todas estas últimas semanas, todas las noticias que están saliendo y ya lo de esta semana me ha parecido ya empieza a ser alucinante porque,
0: bueno ahora, ahora lo comentamos sí 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 Y es que, coincido contigo yo nunca jamás eh, le di como opción que no se fuera a hacia adelante lo que era la, la compra, pero no lo tengo nada claro. Y ahora enseguida lo vamos a comentar dentro del bloque de noticias, aunque la noticia más importante que tenemos hoy, insisto una vez más, lo habéis visto en la descripción, es que tenemos a César Rebolledo y a Daniel González, dos auténticos leones de las guías, las guías de Vandal, no os voy a decir lo que son, luego hablaremos un poco de ellas, pero es de lo que más tiene éxito desde hace muchos años. Los oyentes, los lectores de la página web tienen muchas dudas, con lo cual creo que vamos a saber un poco más de ese trabajo leonino que hay detrás. Dicho esto, Rubén Mercado está como Willy Fogg por todo el sur, me parece que por trabajo, o sea que hoy no ha podido estar. Y nada, que subid el volumen porque de verdad que hoy vais a disfrutar muchísimo este capítulo número 14 de la décima temporada. Yo generalmente cuando os cuento una noticia solo buscar o músicas que tengan que ver con lo que voy a contar o músicas neutras... Ahora, cuando he estado en, los últimos, en las últimas horas preparando todo lo que íbamos a contar sobre la compra de Activision por parte de Microsoft y cómo ha reaccionado Sony y tal, y Call of Duty, eh, que sabemos que es donde más le duele a Sony, eh, en su bolsillo, y nos hemos dado cuenta de la importancia de eso, es cuando me he montado una película y he dicho esto tiene que tener esta música. Bienvenidos y bienvenidas a un serial, a una telenovela protagonizada por Sony y por Microsoft. Nunca jamás hubieseis imaginado Que en al Radio iba a sonar Pasión de Gavilanes, ¿eh? Pues no, esto es Pasión de Call of Duty voy a llamarlo café con aroma de franquicia Pero digo, no, no te pases Vamos a dejar Pasión de Call of Duty Bueno, vamos a quitar esto Vamos a <risa> vamos a seguir con lo que realmente es Que son las noticias Vamos a poneros, poneros al día De lo que ha pasado en las últimas jornadas Con respecto a lo que decía Jorge Para que os situéis Y entendáis un poco eh, la, las reflexiones al respecto Vamos a empezar con... Con algo interesante tiene que ver con unos documentos que Microsoft y Sony están presentando a los reguladores de la competencia en diversos países y que están dando algunos titulares sobre la guerra que mantienen las dos compañías por la compra de Activision Blizzard y el control de Call of Duty como os comentábamos hace un momento al margen de declaraciones sensacionalistas parece que ambas coinciden en que no veremos, atención a esto, escuchad no veremos una nueva generación de consolas hasta otoño de 2028 como mínimo eso ya digo que son parte de los documentos presentados al regulador en Reino Unido. La CMA ha expresado sus preocupaciones sobre el impacto que tendría en la competencia la compra por valor de casi 69.000 millones de dólares. Dice la CMA, esto afectaría especialmente al lanzamiento de la próxima generación de consolas, donde los jugadores toman nuevas decisiones sobre la consola adquirir. Claro, en respuesta a la CMA, y ahí es donde va lo del 2028... Microsoft o Microsoft asegura que esa generación todavía tardará muchos años y que ese impacto de que habla de la CMA es simplemente especulación. Dice las dos partes, Microsoft y Activision, no discuten que un porcentaje de los jugadores evaluarán sus consolas al inicio de la nueva generación, pero señalan que esto solo sucede aproximadamente cada ocho años. Es decir, la próxima generación no se espera antes de otoño de 2028, como decíamos al principio. ¿Tú te lo crees, Jorge, esto? Bueno, es que no, no sé, ya no es cuestión de, de creérmelo o ¿no? no, que no sabemos lo que va
3: a ocurrir, o a lo mejor al final eh, todo acaba como originalmente parecía y, y la compra se hace efectiva y, y punto, ¿no? Pero es lo que te comentaba hace un momento, que no sé, que ya es que incluso la propia Microsoft, eh, con ciertas declaraciones que está haciendo, Parece que está dando a entender que va a tener que hacer alguna concesión para que la cosa siga adelante, porque si recordáis todo el tema este de Call of Duty, que bueno, que principalmente todo, todo el pifostio este viene por Call of Duty, ¿no? Es para hacer por lo que está luchando PlayStation y por lo que todas sus argumentaciones eh, giran en torno a eso, ¿no? Hacia el daño que les va a hacer que eh, esa marca eh, sea exclusiva de Xbox y que se iba a convertir Xbox en la consola de los Shooters y de los mayores de 18 años y que PlayStation se va a convertir en Nintendo y una serie de argumentaciones, ¿no? Y entonces Microsoft, yo sí que veo que ha ido variando sus declaraciones durante estos meses y ha pasado de, eh, bueno, no tiene por qué ser el Call of Duty exclusivo ya veremos eh, bueno, todavía le quedan tres años por salir en PlayStation, a que ya eh, las últimas semanas, y, y hemos, pues, hemos puesto noticias esta semana en la web. Que al parecer, incluso, le ha ofrecido Microsoft a PlayStation 10 años, Diez años de, sí. de Call of Duty. Eso es, ya está la cosa cambiando mucho. Cuando le está ofreciendo, en plan, bueno, venga, eh, aceptamos que al menos durante 10 años, una década, siga saliendo Call of Duty en PlayStation. Ya es, que, es, que es mucho tiempo. Fíjate tú dónde estaremos dentro de 10 años, ¿no? <ríe> Pero si ya está eh, ofreciendo eso es porque están viendo que a lo mejor si no hay algún tipo de concesión, algún tipo de acuerdo, la cosa no sigue para adelante. Entonces es lo que para mí da la mayor voz alarma de, ojo, que esto no era tan sencillo y que sí que se pueden estar encontrando con, con problemas, ¿no? Eso de que les hayan ofrecido 10 años y que, no sé, PlayStation dirá que tampoco les parece suficiente 10 años. Sí, ¿no? sí. Es un poco, están poniendo todas las pegas posibles para eso, para conseguir que no se haga el acuerdo o que el acuerdo se tenga que hacer con, con algún tipo de, de concesión, que eso también me parece muy peculiar, ¿no?, porque... Te, esto, claro, yo esto no, no entendemos nosotros de, de negocios ni de, mucho menos de este, de este tipo de movimientos, pero es curioso porque eh, por un lado te lo tiene que aprobar Estados Unidos y por otro se lo tiene que aprobar Europa y al parecer se lo, te, y claro, lo tiene que aprobar también Inglaterra. Es como que ni, ni siquiera te sirve no que no es una aprobación general, sino que en cada mercado hay sus tribunales de la competencia y demás y que pueden poner sus pegas. Así que imagínate. Que al final Europa aprueba, aprueba Reino Unido, que son los grandes mercados, y llega a Estados Unidos y, y Estados Unidos dice, no, nosotros ponemos una pega. Eh, Call of Duty no puede ser exclusivo de Xbox para que el acuerdo siga adelante. Y te imaginas, <ríe> sería absurdo, ¿no? Pero que, que entonces... Eh, eh, si sí pudiera ser exclusivo Call of Duty de Reino Unido y Europa, ¿Te pero no en Estados Sería Unidos, porque locura. fue en Estados Unidos el único mercado donde pusieron esa pega y esa y esa condición. No, no creo, ¿eh? es, una, es una suposición un poco absurda, pero que es peculiar, ¿no? Que eso, que encima te lo tienen que aprobar diferentes de estos reguladores. Así que no sí. sé cómo va a acabar
0: todo esto. Ahora vamos a, con eso. Yo, sobre todo, lo que quería que valoraras, tú y, y los demás, es: ¿Tú crees que nos quedan seis años de consola, de las actuales? o que en ese periodo saldrá algo más yo no me lo creo que sean tantos años
3: a ver, pero tú estás metiendo estás teniendo, tú estás diciendo que va a haber revisiones, Sí, claro. pero yo lo he entendido que ellos están refiriendo a una nueva generación de consolas ¿Sabes? A la a la PlayStation 6 o a la Xbox, eh, lo que sea. Ellos no, o sea, yo lo he entendido así. Evidentemente que va a haber revisiones y no a mucho más tardar. A lo mejor dentro de dos, tres años tenemos eh, PlayStation 5 y Xbox Series revisadas. Pero se, eh, se están refiriendo más bien a una nueva generación de consolas. Y yo sí que me creo perfectamente que, que hasta dentro de seis años no haya ninguna nueva generación. Si todavía no ha arrancado esta generación, como aquel que dice que sí que son dos años, pero no se ha podido comprar con total normalidad. Eh, sí que me creo que seis años, más los dos estos que ha tardado de arranque, sí que es mucho tiempo, pero sí, sí, me lo creo totalmente lo que han dicho, vamos.
1: Vale, bueno, de hecho José, sí, dime. Eh, sí, que yo también pensaba, estaba dándole vueltas, porque digo, eh, ¿te acuerdas que la semana pasada estuvimos debatiendo con Rubén sobre si esta generación de consolas iba a durar exactamente lo mismo o por lo menos iba a tener un periodo comercial eh, similar no al que tuvo la generación de 360 y, y PS3? pues por vicisitudes económicas, por distribuciones, por fallas de hardware, etcétera, etcétera, duraron muchísimo. Fue una generación que se prolongó bastante en el mercado. No tuvieron revisiones en el sentido técnico al 100%, pero sí es cierto que se fueron lanzando nuevas piezas de hardware con eh, mejoras técnicas, con pues eh, procesadores en diferentes eh, escalas de nanómetros. Y con esta yo creo que vamos a ver un término medio. Es decir, la generación pasada... Eh, abrió la puerta a esas versiones actualizadas de consolas que se lanzaron hace unos años eh, tuvimos las versiones de PS4 Pro, One X, One S y después las revisiones Slim y al mismo tiempo creo que en esta generación efectivamente pues veremos cambios de diseño o de arquitectura externa o como lo queramos llamar y me con mejores características técnicas pero sí es cierto que al igual que debatíamos la semana pasada pues por una serie de razones económicas eh, políticas, etcétera Creo que vamos a tratar bastante en ver tanto a PS6 como la generación sucesora de, de series. Y luego es curioso también esto que eh, como a través de este tipo de documentos o de litigios ¿no? entre grandes corporaciones acabamos teniendo detalles muy interesantes eh, sobre precisamente los planes a futuro de las, de las grandes compañías. Es cierto que esto también se suele producir ¿no? cuando eh, ofrecen sus resultados financieros o cuando se reúnen con los accionistas como vimos en el caso de Nintendo con el tema de una supuesta sucesora ¿no? de Nintendo Switch y aquí estamos viendo también como las grandes corporaciones del entretenimiento del mundo del videojuego y del ocio digital ya te van dejando claro que van a tardar muchísimo tiempo, entre comillas, ¿no? porque el tiempo es bastante relativo, pero bueno, muchísimo tiempo en escalas de productos de consumo masivo, en sacar nuevas generaciones. Por lo que ha comentado Jorge, esta generación de consolas está tardando muchísimo en arrancar, repito, por una serie de problemas externos o unas circun circunstancias ¿no? que nadie, nadie preveía en un principio, pero también es verdad que eh, esto puede venir bien pues, de cara a los consumidores, siempre y cuando pues, puedan adquirirlas en las tiendas. Vamos a ver si la situación de, co de compra no. Eh, se normaliza un poco pero bueno es curioso cómo han sido muy claras en esto de vamos a tardar en sacar una nueva generación de consolas es decir no las esperéis cada cuatro años o cada cinco años como aún nos hayamos acostumbrado pues hace
3: relativamente poco y luego además de por las circunstancias eh, actuales ¿no? de estos problemas que hay de fabricación de por lo que ha tardado en arrancar la generación y demás también yo creo que la percepción de necesidad de unas nuevas consolas eh, cada vez va a ser menor porque los altos gráficos estamos viendo que cada vez son menos evidentes y menos espectaculares eh, Play 3 y 360 se nos hicieron largas, la verdad estábamos deseando que llegara un relevo y llegó Play 4 y 1 y, y bueno, fue un buen salto, pero ya el salto a Play 5 y Xbox Series no ha sido tan evidente y, ¿no? y es como cuándo va a llegar y qué va a venir después de esto y cuál va a ser el siguiente salto que nos deje con la boca abierta. Yo creo que, que, que con estas Play 5 y Xbox Series es que aparte vamos a tener para largo, para todavía no, todavía no hay casi juegos que las hayan exprimido y que nos hayan ofrecido gráficos que nos dejen con la boca abierta. Pues tú fíjate el recorrido que tiene. Así que ni siquiera vamos a tener y encima con los SSD que no tienen tiempo de carga y tal. Así que yo creo que, que vamos a tratar mucho ya no solamente en que eh, las compañías no las pongan encima de la mesa, sino en nosotros como consumidores en sentir esa necesidad no de de salto de generación porque los eh, gráficos ya no nos eh, satisfacen. Eh, es todo lo contrario a lo, a lo que me ocurre a mí con, <ríe> con Nintendo Switch, que Nintendo Switch a mí se me, se me queda tan tan corta y, y, y ¿sabes? En la, en la resolución, en lo justo que van los juegos, y es en plan, joder, cómo me gustaría... Una Switch Pro o una Switch 2 para jugar al nuevo Zelda el año que viene en las mejores condiciones posibles. Es como sería para mí un sueño. No me fastidia tener que jugar a, al nuevo Zelda en la Switch, que creo que se queda muy, muy corta. Pero con estas consolas, yo creo que vamos a tener hardware para rato, vamos.
0: Pues eso, en cuanto a las consolas y esos años, 2028, que lo que dice Jorge tiene sentido, es de sentido común, creo, por cómo ha tenido esta nueva generación de consolas el arranque, cómo lo está teniendo a ver si se cumple bueno, lo tenemos ahí simplemente como uno de los puntos así como anecdóticos si, y si queréis, pero antes cuando Jorge ha hecho su speech inicial ha mezclado Nintendo, ha mezclado eh, que si los americanos los estadounidenses, bueno, eso tiene que ver con la cantidad de noticias que ha habido en estos últimos días y es lo que queríamos antes hace un momento el daros un poco de contexto y lo vamos a hacer ahora en los próximos Segundos. Por un lado, lo de que se ha ofrecido a Sony por parte de Microsoft ese acuerdo de 10 años, pero mientras que se esperaba que la CMA británica y los organismos europeos pusiesen más trabas, en este caso se podría unir un nuevo actor a todo este escenario. Que estamos hablando. Nuevas informaciones, ojos rumores, aseguran que la FTC, la Federal Trade Commission o Comisión Federal de Comercio, es decir, el sistema regulador estadounidense, estaría planeando presentar una demanda antimonopolio para bloquear la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Una de las preocupaciones para la FTC es que la adquisición de Activision Blizzard proporcionaría a Microsoft un impulso injusto en el mercado. Si finalmente la FTC se opone, sería otro obstáculo, a sumar junto con el de la CMA y la Comisión Europea, que también, como sabéis, anunció una investigación más exhaustiva del acuerdo con los mismos argumentos que se estaban escuchando en los últimos meses, es decir, una posible limitación del acceso a estos juegos en otras plataformas y que podrían afectar negativamente a la competencia del sector. Pero, ¿y qué tiene que ver con Nintendo? Pues con Nintendo tiene que ver que Sony ha emitido un comunicado en respuesta a la decisión de la CMA de continuar estudiando el, esa propuesta de adquisición, pero la compañía de PlayStation ha querido reiterar públicamente su disconformidad con una de las frases más llamativas dentro de su comunicado y es que asegura Sony que la compra de Activision Blizzard es en realidad una estrategia de Microsoft para eliminarles de la competición convirtiéndoles, ojo a esto, en Nintendo, una compañía que no sustenta su negocio en los juegos de acción para mayores de 18 años. Literalmente dice, Microsoft o Microsoft asegura que el modelo diferenciado de Nintendo demuestra que PlayStation no necesita Call of Duty para competir, pero esto revela la verdadera estrategia de Microsoft. Quieren que PlayStation se convierta en Nintendo. Así sería un competidor menos cercano y efectivo para Xbox. Y por si fuera poco, y ya como último, Microsoft admite que PlayStation tiene más y mejores exclusivos que Xbox. Sí sí en, en esa en esa ida y venida de mensajes a los organismos reguladores de unos y otros del Reino Unido Unión Europea y Estados Unidos supuestamente dice Microsoft que o asegura que Sony es el proveedor de consolas dominante y un potente distribuidor de videojuegos que tiene un tamaño equivalente al de Activision y casi el doble del negocio de distribución de Microsoft y asegura admite que en las principales sagas de PlayStation como God of War o The Last of Us son icónicas, o las describe como icónicas, y además para reforzar su argumento, que intenta defender que la compra de Activision no daña tanto la competencia en el sector, como muchos están tratando de ver por el otro lado, Microsoft explica que Playstation tuvo más de 280 exclusivos First y Third Party en 2021, casi cinco veces más que Xbox, y señala The Last of Us, Ghost of Shima, God of War Spider-Man, bueno pues ya para acabar, es que fijaros ¿eh? todo lo que está dando de sí todos los titulares, eh, es un el propio Jorge me decía hoy Espera, espera, que te voy a poner más en la escaleta Que esto no, no para de salir titulares Sony ha declarado en un nuevo comunicado Dirigiéndose al organismo regulador del Reino Unido Que mientras que Xbox Game Pass Ha sido todo un éxito para Microsoft Los niveles de suscripción extra y deluxe Del nuevo Playstation Plus Han sido menos exitosos de lo esperado Sin revelar datos en concreto Sony ha admitido Que el número de suscripciones de Pluses extra y deluxe están considerablemente por debajo, por detrás de las cifras cosechadas por el servicio de Microsoft o Microsoft. O sea, que no solo eso de las consolas hasta 2028, sino todo lo que he contado, el cruce de, de acusaciones, Jorge, que nunca jamás eh, hubiésemos pensado. Y quizás lo peor de todo esto es que alimenta la guerra de consolas, pero bueno, que lo de la compra de Call of Duty, de Activision Blizzard y de la licencia, está haciendo más daño de lo que pensábamos. Y eso es un poco a lo que te, te referías hace un momento. La alimenta o la, o la desactiva en ciertos aspectos,
3: porque si la propia Xbox admite que PlayStation tiene más y mejores exclusivos, eh, entonces cuando se ve pelear los fanboys... Eh, sobre eso ya la propia Xbox lo ha, <ríe> lo ha desactivado. Lo que pasa, lo que ocurre, que como todo esto al fin y al cabo eh, cada uno está, está barriendo para, para casa y está diciendo eh, lo que cree que es mejor para defender su posición y conseguir su objetivo, entonces tampoco eh, te puedes creer demasiado lo que están diciendo porque se están diciendo alguna verdad, seguramente, muchas medias verdades y alguna mentira. Se están diciendo aquí cada cosa que, <ríe> que no vean, ¿no? Me parece bastante gracioso. Y lo de. Es que, aparte, que ya lo dije la otra, la otra vez, el último programa que comentamos todo esto que creo que este está siendo un poco como aquello del juicio de, de Johnny Depp con Amber Heard, ¿no? Que, que para defenderse cada uno sacaron un montón de basura y de mierda, pues en esto en otro nivel están sacándose un poco, están diciendo ciertas cosas y dejando cierta vergüenza que no sé les dejaron un poquito en evidencia en, en ciertos aspectos y lo que lo de lo de PlayStation de que de que al quitarle Call of Duty lo que quieren es que, que se conviertan en una Nintendo. A mí me ha hecho muchísima gracia, especialmente, porque he pensado, pues, ni tan mal, ¿sabes? <ríe> Como que le va mal a Nintendo, ¿sabes? Y, y me ha hecho gracia, pues, ni que le fuera mal a Nintendo. Ahora luego comentaremos las ventas de Pokémon. Así que, pues, si PlayStation se convierte en una Nintendo, pues, yo qué sé, tampoco es para llorar demasiado, ¿no? Me parece un poco absurdo que, que porque te quiten Call of Duty, de repente... Eh, uy, es que ya no tengo juegos para adultos, ya estoy estorpeando mi target cuando tú has comprado a Bungie, precisamente un estudio experto en shooters. No sé, son unos argumentos que, es que me parecen un poco hilarantes eh, en muchas ocasiones. A ver qué, qué opina Fran, porque le dije a Fran, el como ha estado de viaje las últimas horas, le digo, tío, ponte al día de todas estas noticias que luego las vamos a comentar porque es mucho que, que asimilar. ¿eh? Sí, sí, es que es relevante también lo que, o sea,
2: muy relevante lo que has comentado de la mentiras, porque, por ejemplo, la última de, de las últimas horas, lo de la, lo de que Game Pass tiene más suscriptores que PlayStation Plus a ver, sí, si lo compara directamente con el extra y el premium de los que no hay datos concretos vale, pero el último dato oficial de los de Game Pass son 25 millones Sony ahora lo ha actualizado que no lo confirmó Microsoft, pero bueno Sony esto lo dirá con documento en la mano aunque no sean públicos dice que son 29 millones, pero es que Sony la última vez que comunicó a principios de este mes la cifra de suscriptores de PlayStation Plus son 45 millones y pico. Eh, que sí, que a lo mejor Premium y Stan son menos que Game Pass. Pero por el servicio, que al final lo que cuenta es la pasta, Sony está haciendo mucha más pasta con PlayStation Plus de la que Microsoft está haciendo con Game Pass. Que también porque Game Pass, por un lado, se dejan mucho más dinero en exclusividades de día uno y tal. Y por otro lado, porque de esos 29 millones, ¿cuántos suscriptores habrá de estos que han aprovechado lo del, lo del mes por un euro, lo de los tres meses por tres euros y cosas así? Quiero decir que es de, la, de las muchas mentiras que han dicho, una de las más fáciles de constatar que, que es mentira. Después... Lo del tema de lo exclusivo que dice Microsoft respecto a Sony... Es que sí, es que cuando pensamos en lo exclusivo de Sony... Sí, pues pensamos en The Last of Us, pensamos en Gozo Tsushima... Pensamos en las cosas de PlayStation Studios... Pero cuando miras las cosas en general que salen solo para PlayStation... Y no salen en, en Xbox... Es que son muchas... Final Fantasy XVI, por ejemplo... Eh, hasta hace poco Persona 5 era exclusivo de, de los sistemas de PlayStation... Muchos juegos, sobre todo de la industria japonesa, que salen solo en, en PlayStation por distintos motivos, pero que la mayoría son por acuerdos que, que no salen a la luz. Y después, a, ver, a mí todavía me sigue... O sea, entiendo por qué Sony quiere llevar la argumentación a lo de Call of Duty, ¿vale? Porque sí, es algo muy importante hoy día, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, que... Al final, gran parte de la facturación anual del videojuego va en torno a Call of Duty y gran parte de la facturación anual tanto de Xbox como, como de PlayStation gira en torno a Call of Duty también porque recordemos lo que hemos dicho muchas veces, que no son solo las ventas del videojuego, sino que también son el porcentaje que se llevan de cada micropago de las suscripciones de PS Plus y de Xbox Live Gold que van asociadas a comprar Call of Duty hay mucha pasta pero yo creo que Microsoft a ver, en la semana pasada hubo muchos titulares que me parecen poco mentira o, o un poco no totalmente verídico, ¿no? de que para Microsoft es más importante el Candy Crush que Call of Duty, que es por lo que quiere contar Activision. Mirando los números ¿no? del volumen de negocio de Activision, sí, el Candy Crush es más importante, pero no es Candy Crush lo importante. Lo importante es Microsoft metiéndose en el sector de los videojuegos para móviles, que... Lo recuerdo, una lo hemos dicho por aquí muchas veces, pero no solo es el más grande ahora mismo, eh, los videojuegos para móviles representan mucho más que los videojuegos para PC y consola, sino que también es el sector que crece eh, los videojuegos de PC y consola a nivel de crecimiento, de acoger a nuevos jugadores está más o menos estancado. Es verdad que creció durante la pandemia, pero se ha quedado ahí en ese crecimiento y los ingresos de los videojuegos para móviles no paran de crecer y crecer y crecer. Y en ese contexto hay que meter que sí, el panorama ahora mismo es PlayStation, Xbox y Nintendo. El panorama, ya no digo en 10 años, probablemente en 5 años o 6 años, será... Microsoft, Sony, Tencent, Netis, Nintendo, o sea, van a entrar, están ya ahí, pero van a ganar mucha más relevancia mediática, mucha más relevancia en la opinión de los jugadores, mucha más importancia en la industria del videojuego, los gigantes asiáticos que desarrollan, tanto para PC como para consola, como sobre todo para móviles, en eso, en el panorama de la industria. Y Microsoft y Sony en parte también, recordemos que una de sus apuestas más polémicas, de, de las que han salido a la luz este año es la propia apuesta de Sony por el PC y por los móviles Microsoft lo que está intentando hacer ahora mismo es coger todo el expertise, todos los estudios todos los ingresos porque de que tiene Activision Blizzard en el tema de los móviles para empezar a tener importancia en ese sector porque yo sí que estoy de acuerdo en las declaraciones de, de Phil Spencer de la semana pasada de que si no están en los móviles de aquí a X año no van a estar en la industria del videojuego no sé, entiendo que a Sony le interesa que el debate esté en Call of Duty, pero creo que a nivel de futuro el debate no está en Call of Duty. El, nivel, el debate está en ser capaz de plantarle cara de que haya una competencia contra Tencent y Netis.
3: Esto ya lo comenté yo, Fran, en la, en la última ocasión que hablamos de esto, pero... Yo creo que todos menospreciados en, en mayor o menor medida lo importante que es la saga Call of Duty. ¿eh? <ríe> es como un poco como que nosotros no la jugamos y ya nos aburrió hace años y demás. Y es un poco como el FIFA ¿no? de los shooters, todos los años está ahí. Pero me parece sorprendente cómo se están peleando por, de esa manera con, la, con las garras por esa saga de PlayStation. Y lo que dije, que, que le tiene que haber generado tantos ingresos a lo largo de los años. Que, que es normal que estén reaccionando de esta manera, pero yo creo que, que eso que no, no éramos conscientes o no lo valorábamos en su justa medida esa, esta marca, eh, que a lo mejor en los últimos años ha podido tener estar en momentos de horas bajas y demás y, y le, no, no le damos la suficiente importancia pero es, es sorprendente, ¿no? Lo, lo importantísima que es la marca por la manera en la que se están expresando en, en todos estos alegatos, ¿no? De ser no oh, es que si nos quitan Call of Duty esto es un desastre y, y eso es un monopolio y tal y no sé, es sorprendente, ¿no? Que nos podría parecer una saga más o un juego más, ¿no? Eh, yo que sé, pues si te quitan Final Fantasy, pues si te quitan Resident Evil, pues si te quitan Tomb Raider, juegos que han vivido exclusividad de una manera o de otra, no, no, pero es que esto estamos hablando que, que Call of Duty eso otra cosa, es eso, juegan en la liga esa de del FIFA y de muy pocos juegos que son... El no, Warzone digo... 2, por ejemplo, ha tenido 25 millones de jugadores
2: en nada, en creo que han sido cuatro o cinco días, 25 millones de jugadores, que es muy tocho. Es que, claro,
1: es básicamente estamos hablando de que para muchísimas personas, millones de jugadores, como comenta Fran, tanto por Warzone como por la saga principal no y numerada, eh, eh, Call of Duty ya no es eh, solo la saga, sino es sinónimo de shooter en primera persona, al igual que FIFA, por ejemplo, puede ser sinónimo de juego de fútbol o hay determinados juegos que trascienden ¿no? el, el, el propio significado de la marca, pese a que es muy importante, y se fusionan en de tal manera o llegan a tener un, un calado muy importante dentro del, del jugador medio o del usuario o del cliente final que acaban eh, transgrediendo las, las, las barreras y se acaban convirtiendo en el género por, por, por definición. Call of Duty es un juego de, de acción de primera persona y para muchísimas, eh, muchísimos usuarios en todo el mundo es la definición perfecta de lo que es un juego de acción por primera persona. De hecho, esto, eh, esto, esto que acabo de decir, Sony lo deja caer también en uno de sus alegatos eh, comentando que de mmm, producirse esta, esta fusión, esta compra de Microsoft eh, de Activision, eh, la plataforma Xbox, o, o como lo queramos llamar, se convertiría en el hogar de los juegos de acción de en primera persona y te nombra una serie de, de sagas como Doom, etcétera, Overwatch, en este caso también Call of Duty. Y es cierto, es que para muchísimas personas, Call of Duty es el juego de acción en primera persona. Y como comentaba Jorge, imagínate qué, qué negocio habrá. En pasos de temporada, en compras in-game, en artículos cosméticos, dentro de lo que es la venta de un juego en sí, para que estas, estas compañías, y en este caso particular PlayStation y Sony, se estén peleando por, por, por tenerlo en, en la consola. Y vamos más allá, esto también lo ha dejado... Eh, ver algunas veces, Saúl, la importancia también que tiene que cuando tú haces un evento de eSports o de una competición de gran calado, que tu consola o tu versión de Call of Duty o tu mandos esté presente en esas retransmisiones, en, esos, en esas finales, en esos eh, grandes torneos que son seguidos por millones de personas y que mueven muchísimo dinero, que tu marca esté ahí o sea el patrocinador o se aleje ¿no? de, de ese de esa competición en concreto, también es muy, muy, muy importante. Así que, bueno, es, es normal, ¿no? Que se quieran pelear por una licencia tan jugosa, que repito, ha llegado a mercados o a públicos que otros videojuegos, con excepciones muy contadas, ¿no? Como, como eh, Pokémon, eh, FIFA, etcétera, pues puede, pueden lograr.
2: Que sí, que estoy de acuerdo con. O sea, y se ven los datos. La importancia de Call of Duty en Playstation en equipo y tal. Pero es que creo que lo más importante de este acuerdo no es Call of Duty en PlayStation o Xbox, que es que lo más importante es Call of Duty Mobile, que lo más importante es el próximo Call of Duty Warzone Mobile, que lo más importante es Microsoft intentando entrar de, a golpe de talonario en el sector del videojuego más que más dinero genera y que más dinero genera para Activision Blizzard ahora mismo.
3: No, yo iba a decir que, bueno, primero que a ver si esto se acaba resolviendo no tarda demasiado porque ya empieza a ser un poco pesado ya <ríe> el culebro si, se, si se, se está alargando ya un poquito más de la cuenta y esto ya lo pensaba que ahora mismo, eh, claro... Microsoft no puede comprar ningún otro estudio ni anunciar ninguna otra compra en estos momentos hasta que se resuelva todo esto porque cualquier movimiento que hiciera en ese aspecto se iba, iba a ser utilizado en su contra yo estoy seguro que tienen alguna compra de algún estudio más ya palabrada o ya medio firmada, pero no la pueden anunciar en estos momentos hasta que, que se resuelva todo esto porque jugaría en su contra, ¿no? Y no me estaría aquí incluso PlayStation parecido, porque claro, imaginaos que en mitad de toda esta tormenta eh, PlayStation anuncia la compra de un gran estudio. Puede coger Xbox con el dedo acusador y en plan, baby, si ellos también están comprando estudios. Entonces yo creo que ahora está todo parado el, el tema de la compra de estudios hasta que todo esto se decante para un lado o para otro. Eh, si recordáis cuando se anunció este año la compra esta de, que hizo Embracer Group de Crystal Dynamics y de Idos Montreal y todo esto, y que el dinero no nos pareció demasiado dinero y nos pareció extraño que no lo hubiera comprado Microsoft, además, muy extraño porque está precisamente Crystal Dynamics, está colaborando con Microsoft en el desarrollo de, de Perfect Dark, y era y ¿no? también estaba con otro Sí, sí, a 2 con otro juego de Xbox, o sea, dos estudios de que, que están colaborando con Xbox y por un precio dentro de lo que cabe que no ha sido muy grande y no los compra Microsoft, qué extraño, ya, ya nos pareció extraño en su momento, pero luego ahora con la perspectiva lo veo totalmente claro, que no podían hacerlo, porque podía ser eh, utilizado en su contra con todo esto de Activision Blizzard y no era el momento de comprar estudios. Y yo creo que por eso se les escapó. Por cierto, hay una teoría por ahí que dice que luego esto se lo van a recomprar a Embracer Group. <risa> y cuando se, resuelto, cuando se haya resuelto todo esto de Activision Blizzard. Cogerá a Microsoft y les comprará Crystal Dynamics y A2 a, a Embracer ha Casi un poco una especie de traspaso puente. Esta vez en el fútbol ha pasado, ¿eh? Y no sé, hay veces una teoría un poco loca. Pero sí que estoy seguro que, que no pudieron hacerlo, aunque hubieran querido, porque no era el momento de echar más leña al fuego y no es el momento de que a Xbox se, compra, se ponga a comprar más estudios mientras está todo esto que se resuelva, ¿no? Yo creo que en el momento en el que se resuelva, eh, otra vez volveremos a, a oír de compras de estudios por esta. Tanto por PlayStation como por parte de Xbox
0: ¿Creéis que esto acaba aquí? Pff, nada, si es que estamos todavía en el Ecuador de la primera temporada a ver qué pasa dentro de unos días, a ver qué os vamos a contar antes de que acabe el año. Lo que está claro es que para nosotros ahora nos vamos a centrar un poquito más, no ahora, sino en los próximos días, semanas, en los Game Awards, y, y un poco a ver si salimos de, de estos dimes y diretes. José, entre una ellos. referencia Dime.
3: un poco viejuna de Pasión de Gavilanes, porque algo que se llevan son los culebrones turcos estos.
0: Ya, pero es que no sé si sí. son tan conocidos <risa> en cuanto a la música, <risa> pero <risa> sí, tiene razón... <risa> Tierra, tierra amarga. <risa> Mírale cómo está puesto. Va, vamos a pasar a otra noticia, que tampoco es que hay muchas durante esta semana, más allá de todo esto que hemos contado, que es, es largo, ¿eh? si alguien quiere profundizar en lo que está pasando con Sony y Microsoft, pues en Vandal está recogido todo y lo que lo que ha sucedido y lo que sucederá en los próximos días. Nos vamos a Españita. Están de celebración Lo que no dejan de correr por las redes sociales Son los memes con Los bugs que hay dentro del juego Pero a eso Eso es otro tema Vamos ahora a, a lo que ha anunciado Nintendo Con respecto a Pokémon Escarlata Y Púrpura Que como sabéis se lanzó el 18 de noviembre en Nintendo Switch Y que ha vendido Ojo aquí lo que ha dicho Nintendo Lo que ha anunciado Más de 10 millones de copias físicas y en distribución digital eh, ambas dos en conjunto en sus tres primeros días convirtiéndose no solo en el Pokémon más rápidamente vendido de la historia sino en el mejor lanzamiento de Nintendo en este periodo evidentemente es el mejor lanzamiento de un juego de Switch, de un título de Pokémon y de un juego de Nintendo en toda su historia y el mejor lanzamiento en toda la historia de un juego exclusivo de consola como ha informado Nintendo en una nota de prensa, a ver si en los próximos días podemos tener más información al respecto de de España, ojalá que hubiese estado aquí Rubén y nos hubiese podido contar más, pero que 10 millones, Alberto, ¿10 millones en tres días? Bueno, José, si sabemos
3: de España, o sea, no sabemos la cifra exacta en estos momentos que estamos grabando todavía, aunque casi casi la sé, pero todavía Rubén no me la ha dicho exacta, pero sí sabemos que es el mejor lanzamiento de Nintendo en España en su historia, que es alucinante. Toma o sea, ya, que, Toma que, ya. Que, vamos que Vamos. <ríe> que no, o sea, ha sido situación en todo el mundo, si exitoso en cada país y está siendo una cosa de, de loco, vamos, más allá de, de los divertidísimos bugs y, y problemas que he estado viendo en redes sociales eh, durante esta sí. semana
0: Había ganas, Alberto, entonces de, de Pokémon, eh, Un, mira que empezamos el año con Arceus y se vendió lo que se vendió y lo terminamos de esta manera Lo que se es que no tiene nombre, ya
1: sea en Japón sea en Españita o sea en cualquier mercado de hecho es muy curioso porque mi hermana es una auténtica fanática de Pokémon, de completar las Pokédex, de buscar el meta, de competir online, le encanta. Y me contó que cuando fue a recoger el, el juego eh, había colas alucinantes en casi cualquier tienda de videojuegos y, y de hecho también en muchísimas grandes superficies. Algo bastante curioso teniendo en cuenta pues, que a día de hoy pues, mucha gente pues, lo compra online o se lo descarga digital en, desde la consola oficial de, de, de la propia máquina... Pero es curioso cómo hay juegos ¿no? que trascienden este, este hecho de un lanzamiento, podemos decir, entre comillas, habitual, y se convierten en verdaderos fenómenos. Y en el caso de Pokémon es que, es que podemos decir, que ya no tiene límites. no, no eh, Da igual que pensemos en grandes cifras, en millones de ventas, como un God of War, que no sé si ha sido 5,1 millones de copias, Da igual que pensemos en grandes éxitos como es Spider-Man, en lanzamientos increíbles como el que comentaba Fran de, de Warzone, llega Pokémon, lo cambia todo y sigue convirtiéndose en, en el sinónimo, como ahora hablamos de Duty, de, de videojuegos para muchísima gente. Es alucinante, la, la verdad.
2: A mí me chocó, o sea, yo tenía claro que el juego iba a vender mucho, al menos aquí en España, ¿no? Porque leñe, ahí era Pokémon Españeta, ¿no? Ya no era solo el meme, sino que... Joder, el juego está plagado de referencia a España. Pero la noche en el del día que salió yo me conecto para jugar alguna incursión y tal y abro la lista de amigos de la Switch y es que de veintipico personas que tenía conectadas, todas, todas, todas ellas estaban jugando a Pokémon Púrpura o a Pokémon Escarlata. Y después, pues uno de los motivos por los que llegó tarde el podcast es que estaba haciendo la noticia de las ventas japonesas, que son las ventas solo en formato físico, ¿vale? Eh, ha vendido más de 2 millones y medio de copias en formato físico entre que salió el 18 de noviembre y entre que se cerró el listado el 20 de noviembre. Pero la cosa es que de los 10 juegos más vendidos, el 96% son Pokémon Escarlate y Púrpura. Sumas, el sexto de los 9 juegos, ¿vale? Y hay que multiplicar esa suma 26 veces para llegar a la cifra que ha conseguido pues, Pokémon Escarlate y Púrpura. Es decir, casi todos los juegos que se han vendido esta semana en Japón, en caja, son Pokémon Escarlate y Púrpura.
1: Y si no me equivoco, Fran, creo que es el juego con mejor lanzamiento superando a Splatoon 3. Eh, hablando ya de juegos de lanzamiento de, de, entre comillas, de Nintendo, que sabemos que esto con el tema de Pokémon Comparing, etcétera, creo que también ha sido el juego con mejor lanzamiento en Nintendo Switch en general... Eh, posiblemente. Sí, sí, sí. Es que, eh, mejor, mira, claro, el mejor juego de lanzamiento de
3: Pokémon también, ¿no? De toda la
1: saga. Es, es que es una el mejor aburraba. lanzamiento
3: de un juego exclusivo en una consola. Ya no, es que es una locura, ya es no una Nintendo, nada. No, no, o sea, absoluto. Cualquier, ningún juego exclusivo en una consola había vendido tanto en la historia. Sí, sí, es que por, para, para lo que has comentado de Platón,
2: el Platón 3, a día 20 de noviembre, lleva 3.368.000 copias. Vale, ya estamos hablando de cada uno de los juegos más exitosos de la historia de Japón y Pokémon Escalete Púrpura en sus dos primeros días ha conseguido dos millones y medio, ¿sabes? O sea, más de la mitad de lo que lleva el exitoso Splatoon 3, de lo que hemos hablado muchas veces de el bombazo que es en Japón y en dos días Pokémon Escalete Púrpura ha vendido más de la mitad de eso.
0: Pero la cosa no acaba aquí, ¿eh? No vamos con Nintendo de nuevo, pero sí nos pasamos a Sony Seguimos hablando de cifras brutales. Lo decíamos antes, se han cumplido más o menos ya dos semanas, un poco más, del lanzamiento de God of War Ragnarok para PlayStation 5 y PlayStation 4. Así que ya hay datos oficiales de ventas en todo el mundo. Desde su estreno hemos conocido cifras de mercados concretos como el del Reino Unido o Japón, pero ahora ha sido la propia PlayStation la que ha publicado un resumen del rendimiento comercial del último juego de Kratos y Atreus durante su primera semana. Según podemos leer en el tuit, publicado en la cuenta oficial de la compañía la secuela de God of War del 2018 ha logrado vender un total de 5,1 millones de unidades en todo el mundo 5,1 millones de unidades esta no es la única cifra sorprendente que destacan desde Playstation también hacen hincapié en que se trata del first party de Sony que más rápido ha vendido en su lanzamiento con lo que es el mejor dato de la historia de la compañía y además aseguran que el nuevo juego de Santa Mónica Studio ha logrado superar un récord en la saga God God of War en número de ventas en su semana de estreno. Yo que queréis que os diga, pero no me extraña. Y esto lo venimos diciendo desde hace unas semanas, porque el juego es una fantasía. Todavía no he encontrado a nadie que me diga que le ha dejado frío. <risa> Nunca mejor dicho. Pero bueno, <coughs> <¿qué, risa> este es, chiste es para Fran. Eh, ¿Qué os parece? 5,1 millones de unidades. Hombre, que
2: estaba claro, ¿no? Quiero
0: decir, yo creo que muchísima de
2: la gente que terminó God of War en su día pues estaba aguardando mordiéndose la uña para esta secuela también creo que ha sido, para mejor o para peor según aquí le pregunta, pero al menos a nivel de venta ha sido muy inteligente sacarlo para Playstation 4 y para Playstation 5 porque estaría interesante ver cómo esa, esa cifra se reparte entre una consola y otra porque yo creo que mucha, mucha, mucha gente lo está jugando en Playstation 4 y vaya que aquí no me lo he pasado entero, pero yo por lo que he visto, juega, que se lo merece bastante, ¿eh?
3: Pues mira, Fran, eh, antes lo estuve viendo, ha vendido, no tengo todavía, no me va a pasar Rubén, la, la cifra exacta, pero básicamente ha vendido en su primera semana unas 100.000 unidades, ¿vale? God de War Ragnarok en España, y de ellas eh, como 55.000 son de PlayStation 5. O sea, ha vendido más... La versión de Play 5, pero no muchísimo más que la de Play 4, ¿eh? parece bastante interesante cuanto menos.
2: Claro, porque aquí estamos prácticamente desde que arrancó la generación, cualquier juego intergeneracional suele vender más en las consolas de última generación y eso deja ver ¿no? que la gente que sigue teniendo Play 4, Xbox One y tal no van tan a saco a por las novedades día 1 pero aquí creo que se ha roto esa tendencia.
3: Sí, yo lo sospechaba ¿eh? porque el juego de 2018 es tan querido y tienes tantas ganas de jugar a la secuela que quizá con otros juegos puedes decir, bueno, ya lo jugaré cuando tenga una Play 5 ¿no? No tienes prisa, dices, bueno, ya cuando me compre la Play 5 lo juego y juego la mejor versión posible, pero muchísima gente que no tiene Play 5 en España habrá dicho, no, no, yo quiero jugar ya algo de of War y lo juego en Play 4, no me espero a tener la Play 5 que a saber cuándo la tengo y lo quiero jugar ya y no quiero que me estropea en la historia y yo creo que este precisamente por eso ha vendido especialmente bien en, en Play
0: 4. Eso sí, el consejo lo mantenemos siempre, ¿eh? al menos es el que estoy dando yo, no sé, tú Jorge Incluso se lo podemos decir a, a Fran o, o Alberto, haced siempre que podáis la historia principal por si luego algún spoiler os fastidia el juego porque este, este título la verdad es que tiene unos cuantos. Vamos a cerrar, creo que aquí si no hay nada de última hora, Jorge, que haya ocurrido en el mundo de los videojuegos, creo que más o menos hemos cubierto lo más destacable y como siempre decimos a riesgo, incluso diciendo a riesgo de ser muy repetitivos pero es que es cierto, todas las noticias todas, todas, todas tienen cabida en la página web de Vandal y ahí es donde están y nosotros lo que nos gusta es poneros eh, sobre todo el, 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 la letra en negrita, subrayar aquello que nos gustaría que supierais destacado de los últimos días y ahora sí, lo, nos vamos de un dios de la guerra a unos dioses del Olimpo de las Guías antes de entrar directamente con ellos voy a saludarles, Daniel González, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora, ahora te voy a preguntar unas cuantas cosas, bueno, no solo yo, compañeros de la redacción y sobre todo muchas preguntas por parte de los oyentes. Bienvenido, Daniel, a este capítulo por primera vez de Banda al Radio, la primera aparición que haces. Y César Rebolledo, muy buenas. Muy buenas. Han pasado unos cuantos años, casi casi cuando pudimos tener a César en el programa pero al final, mira, no, no pudo ser y hoy se cumple un pequeño deseo al menos por mi parte, que es que nos podáis contar todos esos secretos que hay detrás de esas guías maravillosas ya digo que bueno comenté al principio César y Daniel, el cariño que se desprende de los comentarios, de las preguntas, incluso las que no vamos a leer, sino que simplemente querían comentar. Los oyentes los lectores, en este caso, de, de la página web de Vandal, es para estar muy orgulloso, de verdad. Es devoción de, por un gran trabajo, un reconocimiento, que vamos a entrar enseguida con ello, porque hoy hemos querido hacer este especial de las guías de Vandal Radio. No, de Vandal Radio no, de Vandal, pero en Vandal Radio.
1: Vandal Radio.
0: Pues César, Daniel, yo antes de empezar... Mmm, me gustaría que os descubrierais un poquito En el sentido de, de que nos hagamos un perfil de, de vosotros como jugadores Es decir, lleváis un tiempo en Vandal César, ¿llevas cuánto más o menos en Vandal? Eh, creo que en
4: febrero cinco años ya
0: Guau, wow, casi nada ¿Y tú, Daniel? Eh, yo he hecho ahora en octubre tres años Tres años Y dentro de estos últimos años como jugones ¿Qué os gusta dentro de, de la amplia gama de géneros? Por ejemplo, César, ¿qué, a ti cuando te toca un juego para hacer una guía, ¿de qué te gustaría siempre que te tocara?
4: Hombre, eh, normalmente prefiero que me caigan eh, bueno, un Elden Ring. ¿no? Quien no quiere un Elden Ring, pero al final... Bueno, eh, quién no,
3: ¿Quién no quiere un Elden a... Ring, te vuelves loco. Ahí luego <risas> 300 o 400 horas,
4: macho. Eres más o menos. 257. Madre mía. Exactamente. Pero al final eh, no tengo un género predilecto más allá de eh, los juegos de acción, los juegos de rol, sobre todo.
0: ¿Y tu primera consola? Ya a la pasó Daniel, ¿eh? pero es para hacernos un, una idea. ¿Cuál fue?
4: Pues una Nintendo con la que llegó mi padre a casa un día. ¿Cuál era? ¿Qué modelo? No te sé decir, solo sé que venía con el Mario y con el Duck Hunt.
0: <risa> vale. ¿Y tú, Daniel, qué género te gusta y cuál fue tu primera consola?
5: Eh, pues a ver, eh, yo géneros no, para las guías no soy tan masoca como César, no, no me gusta tanto un juego de, de tan tanta duración porque si no, mi mal, no, no acabamos nunca, pero eh, pues juegos, eh, la verdad que me gustan mucho los juegos de acción-aventura, pues eh, como hablabais ahora mismo de God of War Ragnarok, por ejemplo, que le tengo muchas ganas, todavía no he podido jugar, y sí, juegos así, eh, Zelda y Dark Souls también, pero claro, para las guías ya es un poco distinto. Y pues mi primera consola, eh, recuerdo que fue una Nintendo 64 y una. una Game Boy, una Game Boy Color, si mal no
3: recuerdo, que creo que era la Game Boy. Eh, verde, creo que era una verde. una verde. Ahora, Daniel, que estás con la guía de Pokémon, eh, sí, yo creo que sin duda, ¿no? Es la guía más compleja que has hecho este año. Pues tienes un juego enorme y con 50.000 historias y movidas. Y no creo que será seguramente la sí. de la guía más difíciles que puedes hacer. Sí,
5: justo, justo ahora estoy con Pokémon. Es, es, sí, es seguramente de este año es la guía más importante,
0: claro. No solo porque también el juego ha vendido muchísimo. Eh, sí. Ahora que estás hablando así un poco, estoy notando un cierto acento. ¿Eres de Galicia? Sí, sí, soy ¿Sí? de Galicia. Vale. ¿Y tú, César, dónde estás dentro de España? Yo de Cantabria. No fastidies. ¿De verdad? ¿De qué parte sí, de Cantabria? Sí, ¿eh? En serio. Yo,
4: yo vivo en Torrelavega. Vega. Oh.
0: ¿Sabes de dónde soy yo? Pues no, la verdad es que no. ¿De los corrales de vuelta. ¿Te suena? Jesús, no, mi padre es de ahí. o sea que. <risa> Pensaba que era de Asturias. ¡Guau, qué fuerte, César! Hasta hace,
4: hasta hace nada he estado viviendo en Asturias, pero volví hace un par de meses. ¡Qué fuerte, qué fuerte! No, no, si todos mis hermanos
0: viven ahí en Torrelavega, en Thanos y demás, bueno, vamos a dejar esta, esta parte, pero me ha sorprendido mucho. Venga, vamos al, vamos al lío. Eh, no sé si sois conscientes, y ahora lo, lo quiero plantear un poco en general, eh, César y si sois conscientes de lo que supone vuestro trabajo, si os llega eh, eso que he comentado hace un momento y que luego lo vamos a ver reflejado en las preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico, e incluso tengo un audio, de hecho igual incluso hasta pongo el audio el primero para, para entrar en, en ambiente, pero ¿sois conscientes de lo que genera de todo la cantidad de visitas y lo importante que es vuestro trabajo para muchas personas?
4: A ver, yo, yo antes de estar en banda he estado en, en la PS4 y he estado en Play for Trophies, donde las nos, nos dedicábamos aparte de las noticias en la PS4 teníamos guías de trofeos entonces pues sí que mmm, había un poco de conciencia de, de, de cuánta gente estaba interesada en el contenido pero evidentemente eh, llegar a una de las revistas de primer nivel y saber el tráfico que trae eso en comparación con una más pequeña es lógicamente al principio marea un poco
5: Sí, la verdad que sí. Pues, pero curiosamente yo la verdad es que no, no sé realmente las visitas que tienen las guías, porque no no, no, no sé el dato por ahí ahora mismo.
3: No, no lo sé ni yo, ¿eh? Tú tranquilo. <risa>
5: claro, igual César tiene más idea, pero yo no. Pero sí, sí por lo que, te, por lo que sé, sí, claro,
0: sí, generan mucho impacto. Y vamos a saber un poco cómo es ese trabajo, porque eh, así, a priori, si yo tengo que pensar en hacer una guía, por ejemplo, del Ragnarok, no sabría ni por dónde empezar, evidentemente, pero además de la forma que lo hacéis, vamos a escuchar la primera pregunta, es la única que tenemos en audio no lo habíamos pedido en audio, pero Jasmine o Yasmil nos dice lo siguiente
1: Muy buenas tardes, mi arma de aquí desde Sevilla, que para los que lo sabéis, pues la forma cariñosa de llamarnos entre los sevillanos eh, y algunos pueblos andaluces y nada, mi pregunta es muy simple, quisiera saber de dónde sacan ellos tiempo para dormir porque es que es alucinante alucinante, espectacular el trabajo que hacen con la guía. Vamos, a mí me han salvado la vida con el del ring, me han salvado la vida completamente. Y sobre todo agradecerle el gran trabajo que hacen, que lo sigan haciendo igual de bien, porque no lo pueden mejorar, simplemente que mantengan la misma calidad. Un abrazo y un saludo muy fuerte.
0: Vamos con, con eso precisamente, César y Daniel. Una guía como tipo Pokémon o Elden Ring, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se empieza? Es decir, ¿cómo lo planteáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo primero que pasa por vuestra cabeza?
4: Eh, Daniel primero, que ya que está con Pokémon, que es más actual... Vale, eh, a ver, pues pena, por ejemplo, Pokémon,
5: eh, lo que pasa es que Pokémon tiene como una estructura un poco establecida, digamos, ya está bastante conocida, aunque en, en los últimos juegos han cambiado un poco, pero eh, como ya más o menos se sabe, sabes que vas a ir a por eh, medallas en los gimnasios, que hay rutas, aunque en los últimos juegos ya no hay rutas como tal... Pues eh, cuando empiezas la guía de las estructuras pensando en eso, en primero abarcar la historia, eh, todo lo que sea eh, que haya que conseguir, que no se sepa cómo se consigue o que el juego no te deje muy claro y pues en juegos como Pokémon es también mucho de, eh, pues si hay el gimnasio número uno, el líder tiene X Pokémon y son débiles a a x tipo y entonces un poco ir desgranando todo esto y a medida que vas avanzando pues eh, yo por lo menos es lo que hago eh, apuntas todo lo que consideras que es importante o que se va a, a buscar que es sí que es susceptible de, de preguntarte esto cómo lo conseguiría y que pienses pues lo van a buscar esto se va a buscar lo apunto y poco a poco así ir ir apuntando todo
4: yo en mi caso eh, aunque luego las guías puedan verse un poco mejor, soy bastante más caótico en el sentido de que normalmente, desde que empiezo a preparar una guía hasta que creo que puede salir, puede haber muchos cambios. Sí que es verdad, lo que dice Daniel, que eh, cuando has hecho 10, 15, 20 guías ves estructuras. Sí, Cuando, como que vas a como... hacer un juego de Ubisoft
5: Perdón. No, eso, que, que se ven, se empiezan a ver como las costuras el, el, Los juegos tienen, sí. como, tienen como patrones que se van repitiendo sí, al final hay
4: unos, hay unos esquemas que se siguen siempre Tú vas a jugar un juego de Ubisoft Y me da igual que me digas The Division Que me digas Assassin's Creed Que me digas Far Cry ¿De qué va una guía de, de un juego de, de Ubisoft normalmente? De encontrar todos los puntitos del mapa ¿De qué va un juego, un Souls? De hacerte bien todas las misiones, de estructurarte bien todas las misiones. ¿De que va un juego de acción y aventuras? Normalmente misiones secundarias y entonces es saber más o menos a qué te vas a enfrentar lo que tú ya sabes que vas a tener que hacer y aplicarlo. A veces tienes que cambiarlo, a veces no. Pero al final es que hay tres o cuatro patrones de guías y ya experiencia.
5: Sí, también es cierto, añado que que hay mucho caos al principio, sobre todo yo por lo menos lo noto, los primeros días hay muchísimo caos Totalmente. porque porque es apuntarlo todo, no sabes qué puede ser eh, para la guía y qué no. Y luego sí que empiezas a ver, cuando ya llevas, no sé, depende del juego, pero más o menos eh, 8 horas, 10 horas, empiezas ya a notar eh, lo que es más importante y lo que no y ya empiezas a organizar todo. Luego lo que pasa es que hay que invertir mucho tiempo en organizar todo lo que tienes porque está todo mezclado y, y bueno, es un poco lío.
4: Sí, luego yo no sé, Daniel, pero yo siempre al principio de las guías suelo, suelo dedicar 2, eh, 3 horas de una tarde a mecerme agarrándome las rodillas, entrar en pánico y llorar fuertemente porque no sé cómo voy a organizarlo todo.
3: Hay una cosa que mucha gente se preguntará, que si es posible disfrutar de un juego cuando estás haciendo una guía. Porque claro, aquí muchas veces hemos explicado en el programa, eh, que los que hacemos análisis, que no es lo mismo jugar a un juego por placer, a tu ritmo y haciendo lo que quieres y tomándote el tiempo que quieres, que cuando estás analizando un juego, que lo estás jugando de una manera muy concreta, lo estás observando, lo estás... Bueno, pues eso, está, estás analizándolo, ¿no? lo dice la palabra, y no lo disfrutas igual que si lo juegas por placer. Pero luego ya está la tercera vía, que es eh, si estás jugando un juego para hacer una guía, ¿lo llegáis a disfrutar? ¿O habéis aprendido a disfrutarlo mientras hacéis una guía?
5: Yo personalmente disfruto mucho más el juego. Cuando lo juego sin tener que trabajar para hacer la guía, obviamente pero, pero sí que es cierto que al hacer la guía, pues a veces me he descubierto eh, encontrando cosas o analizando, viendo el juego de cierta perspectiva que no lo hubiese visto si lo estuviese jugando por mi gusto. Y entonces, eh, a veces, pues sí, se descubren cosas eh, que no, no mirarías de la misma forma. Pero bueno, sí que al trabajar la guía... Eh, Uf, pues a veces sí que lo ves y dices, mi va, no me apetecería hacer esto o eso, hay mucha prisa a veces por llegar a ciertos puntos y necesitas jugar a un ritmo completamente distinto al que jugarías tú, que sería más tranquilo.
4: En mi caso, eh, claro, en mi caso es diferente porque yo al final llevo ya, eh, no sé si 10, 11 años haciendo guías, entonces juego y hago guías de otra manera, sí que lo disfruto. Pero sí que es verdad que depende por completo del juego. Por ejemplo, ahora que he terminado con eh, ayer, hemos terminado ayer y ya hemos cerrado del todo la guía de, de Ragnarok, y claro, yo tengo la suerte de que me considero inmune a los spoilers. Es decir, a mí saber cómo termina un juego no me va a estropear el juego. Pero por ejemplo, para Ragnarok he tenido que hablar con Carlos para preguntarle determinadas cosas, para adelantarme a ello y estructurar la guía de una manera coherente. Lo mismo me pasó, bueno, me pasó parecido, que no pude disfrutar del todo un juego con Red Dead Redemption 2, me resultó muy complicado disfrutar de determinadas partes del juego, porque hay determinadas partes que para hacerle una guía eh, ya no es solo pesado, de hecho Jorge estuvo haciendo una parte de la guía conmigo porque una sola persona era inabarcable era inabarcable eso para una sola persona
3: yo sí que noto que cuando leo una guía tuya de un juego de From Software eh, de Souls o de Elden Ring se, sí. nota un, se nota un montón que te lo estás pasando pipa sí sí ahí te ahí gusta se nota tanto mucho... los juegos de From Software que lo estás disfrutando es que se nota mucho
4: ahí se nota mucho la gente me, me lo suele decir que cuando cuando estoy utilizando una guía mía se nota mucho cuando el juego realmente me, gusta, me está gustando y, y cuando no el tono de la guía cambia completamente, pero yo en general sí que sí que suelo disfrutar los juegos de los guías también, porque en Vandal tenemos la suerte de que sí, claro, es el público el que manda qué guías se hacen, pero normalmente sí que podemos evitar algunas guías que podríamos decir podríamos aburrirnos más. No solemos hacer guías deportivas, que son guías mucho más machaconas, mucho más. Inconsertadas <risas> Sí, ya desde aquí Bueno, ya que se va a escuchar Tengo que pedirle disculpas y darle Las gracias mil veces a Daniel porque La realidad es que Pokémon, por ejemplo Nada más llegar él yo dije, Pokémon se lo come él. Y desde entonces se ha comido todo lo de Pokémon.
5: Sí, ahora soy especialista de Pokémon. Pero bueno, el Pokémon en este caso no me, no me importa. Porque yo lo jugaba de, de pequeño y me gusta. Es una saga que me gusta. Pero sí que me, yo generalmente me trago más los free to play y todos estos juegos de por servicio. Y bueno, ahí sí que es, para las guías es un poco más pesado, para mi gusto. Te, me tienen menos chicha esos juegos.
3: Yo solo hice. Eh, bueno, he echado una mano a algunas guías. Recuerdo que en Breath of the Wild Hizo un montón de cosas y tal. Que madre mía, vaya, vaya guía esa también. Y, pero sí, solo he hecho una guía paso a paso, además. Y de The Last Guardian. Que además que la estaba mirando ahora. Estaba en los recuerdos de Venan y es guía paso a paso de ahora ve aquí ahora hace esto ahora coge esto ta ta, ta, ta ¿no? y que fue una experiencia curiosa porque nunca había hecho una y después de haberla hecho pues ya vi lo que el trabajo que suponía y demás pero por no poder venderlo todo negativo de pues no puedes disfrutar el juego y bla bla, bla eh, sí que haciendo una guía llegas a una comprensión del juego del diseño del juego que no llegas jugando tú así de manera alegre. Eso es algo claro. que he
4: discutido yo alguna vez con analistas, que, que a ver, yo también en su momento, no, bueno, muy básicas, también he hecho análisis en su momento, y hay muchas veces que haciendo una guía llegamos mucho más a fondo de lo que llegan muchos análisis, porque a nosotros, como decía Daniel antes, a nosotros no nos toca solo jugar y, y ver si el juego está bien, y ver si, no, a nosotros nos toca... ...sacarle las tripas, nos toca buscar las costuras... ...abrirlas, sacarle las tripas... ...y ahí a veces se ven cosas... ...pues eso, problemas de diseño con misiones... ...que no tienen sentido... Que, que la estructura de, del juego no termina de funcionar y ahí es cuando el juego te puede gustar un poquito menos.
5: Sí, sí, to totalmente. No no tengo nada más que añadir eso.
4: Bueno, vamos
0: a otra vez a, a preguntas que nos han dejado los oyentes. Me va a ayudar también Alberto para que se haga un poco más dinámico y él tiene alguna de iBox ¿verdad? ¿Tienes a Roberto? Exacto, tenemos a Roberto Núñez que nos comentaba lo siguiente
1: en iVox. Dice, tengo un, una duda en particular con la guía de Elden Ring, que la seguí de punta a cabo para sacarme el platino. ¿Cómo lo hacen para conseguir todos los finales y todas las condiciones para lograrlo? ¿Cómo descubren todo lo que hay que hacer para cada final? Y luego nos dice, eh, por ejemplo, que es un trabajo absolutamente maravilloso, que tienen todos los aplausos para, para vosotros y que nos manda un abrazo desde un chileno que reside en Canadá. Así que, bueno, ahí tenéis la pregunta. ¿Cómo lo hacéis para las misiones, todos esos finales? ¿Os pasáis varias veces el juego? ¿De qué manera llegáis a sacarle el 100% a un título tan complejo y tan largo como este? Yo creo que César aquí nos puede ayudar especialmente.
4: Bueno, la verdad es que el eh, Elden Ring no es ni de lejos el más complicado de los souls en el sentido de, de preparar algo este, este completismo ¿no? no es ni de lejos el más complicado yo como dije yo vengo yo vengo de un foro en realidad entonces ahí estamos acostumbrados a trabajar en equipo y aquí al final se hacen muchas cosas entre muchas personas eh, puede haber una persona que descubre un evento hay otra que descubre otro luego tú sacas cierta lógica de otros al final, más que saber cuáles son los eventos, es más importante saber cómo ordenarlos. Yo en el N Ring en concreto eh, tuve que jugarlo en la versión de PlayStation 4 y no la de PlayStation 5 originalmente, si mal no recuerdo, porque necesitaba estar haciendo backups constantemente para comprobar determinados eventos, si esto funcionaba, si esto no, si esto iba a ir como yo creía, porque claro, el juego no había salido todavía a la venta. No podías buscar información al respecto. Entonces es ensayo y error en muchos casos, en otros preguntar, en otros te comentan, en otros encuentras y sobre todo probar, probar, probar y probar. He encontrado decenas de guías de, de Souls, de Sekiro en su momento cuando salió que afirmaban determinadas cosas que era muy evidente, que no se había molestado en comprobarlas y a mí eso es algo que como usuario me molestaría mucho encontrarlo, entonces procuro que no suceda.
0: Pues es, un, mira, es algo que se agradece desde luego. Una pregunta al respecto por parte de Luis, eh, un oyente que dice, me gustaría saber cuáles son los juegos con los que lo habéis pasado peor. Por ejemplo, él dice: Si yo tuviera que hacer la Elden Ring, seguro que pedía la baja voluntaria. Un saludo para todos. Eso a, a corazón, pero ¿cuál es el, el juego la guía con la que de toda la historia, de todas las guías que habéis hecho, con cuál o cuáles lo habéis pasado fatal?
5: Eh, mira, pues eh, yo tengo unos ejemplos. Eh, el, yo recuerdo, siempre recuerdo, cuando me, me preguntan esto amigos y cosas así, siempre recuerdo el Assassin's Creed Valhalla, el último Assassin's Creed, porque fue, digamos, mi primer juego grande, grande que tuve que hacerle guía, y fue, fue una matada, fueron eso, más de 100 horas. Eh, y tenía incluso decisiones el juego, había que saber qué pasaba si, si hacías una cosa y otra, muchísimas misiones, muchísimos coleccionables, de hecho César me echó una mano, estuvo, estuvimos haciendo esa guía un poco mano a mano porque era enorme y, y así, eh, así que recuerde ahora también, este año hemos tenido, que es de chiste, pero eh, sí que fue una locura, el, el, el Lego Star Wars Skywalker saga... Hostia. Sí, sí, César sabe bien porque de hecho, eh, César, habías empezado tú esa guía, ¿no? O, o... Sí,
4: la empecé y no me acuerdo que salió que dije mira, la dejo, me pego un tiro".
5: Exacto, exacto, porque eh, fue, empezó él, e, luego eh, me la cedieron a mí eh, y había que organizar ese juego y era una maldita locura organizar eso porque era, era una aliada, era impresionante y, y eso que parece que es un juego infantil pero en realidad para estructurar la guía fue una locura, además estuvimos trabajando con, con Dani Verdasco, que es el coordinador y, y fue increíble, impresionante
4: Yo sí si tengo que decir dos guías en las que, en las que haya estado a punto de volverme loco La primera, Elden Ring, precisamente porque yo estaba trabajando con cuatro o cinco backups Había apuntado un montón de cosas que me había ido comentando Carlos y otras personas que, ya, que habían preparado análisis en otros sitios había apuntado un montón de cosas, estaba pendiente de haber de, de, de condiciones. De hecho, la, la guía del Den Ring que tenéis, que está publicada, no es de mi primera partida, es de mi segunda partida. Cuando tuve que, porque tuve que volver a, a comprobar cosas empezando de cero. Entonces, fue, fue una pesadilla tener que estar constantemente cambiando, volviendo atrás. Eh, cárgate una entrada de 5.000 palabras y vuelve a escribirla porque había un error que te afecta en cascada. Y la segunda que eh, os, va a parecer, os va a parecer muy raro que he estado a punto de, 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 de volverme loco ha sido God of War Ragnarok porque ha sido una, una guía mutante solamente me he encontrado tres guías mutantes en 10 años en el sentido de que mi planteamiento inicial no me valía no me valía para nada ¿por qué? porque la, la guía de God of War Ragnarok es muy complicado encontrar spoilers y he tenido que modificarla para eso constantemente y este año de verdad ha sido horrible poder, poder ofrecer eso de esa manera ha costado bastante
3: Y el, el tema de que te gusta Meter como humor en tus guías <risa> Yo imagino que lo haces un poco no, Para no volverte Tarumba ¿no? Y, ah, y, yo, yo tengo una cosa muy clara nombre.
4: Yo tengo una cosa muy clara y es que Si una persona está dispuesta a leerse Un tocho de 3.000 palabras Mira, eh, quiero que por lo menos Llegue a un punto en el que Se, se ría un poco, aunque solo esté diciendo, madre mía, este tío es imbécil me vale, me vale con que se ría un poco. Hay gente que a veces me manda capturas de trozos de guías, como si es que se han reído. Sinceramente, me, me gusta más eso que un, un... Oye, muchas veces por la vía no... Me gusta saber que te ha gustado la guía, no solo que te ha sido útil.
2: Y ya sabes, quiero decir, eh, César Dani, un juego que o hayan encargado la guía y que cuando la encargaran pensar ahí, pues qué peñazo tener que jugar ahora esto, en qué momento me metí yo en esta carrera profesional y... Haciendo la guía, de repente descubrieres que ese juego al que no le teníais nada de ganas os pareció increíble o ha pasado eso alguna vez.
4: Es que estoy pensando, me ha pasado al revés, pero que, que, que no tuviera ganas y, y sí. luego sí.
5: Sí, es que es difícil, ¿eh? pero eh, mira, quizá yo tendría, eh, no sé si os acordáis, el, creo que salió el año pasado, el juego este que era Valheim, que era de vikingos. Sí, sí, sí. Eh, pues cuando me lo... Me lo pidieron, o sea, me, me, me dijeron que tenía que hacerlo. Al principio me daba como muchísima pereza pero recuerdo que una vez me puse, eh, tiene, el, el, tiene un sistema, un diseño, eh, que está muy bien, está muy bien hecho para, para una guía, precisamente. Y entonces era, era como muy divertido ir desbloqueando poco a poco cada, cada apartado y elaborarlo todo en la guía. Me, me pareció bastante sí, bastante divertido jugarlo y al mismo tiempo tener que hacer la guía.
3: Bueno, hay una cosa, mientras César piensa en eso, que, que creo que no lo hemos explicado y que la gente no lo sabrá, que a ver, eh, cuando nos mandan los juegos para analizar, eh, pues dependiendo de la compañía, pues tres semanas antes, dos o una, o unos pocos días antes del lanzamiento del juego... Eh, eh, en ocasiones nos mandan un código para el análisis y, y, y siempre pedimos un código para la guía, para que poder ir trabajando con la guía con antelación. No siempre nos lo mandan a la vez que el del análisis, o no siempre antes del lanzamiento, depende. Eh, por lo general, se porta también las compañías, y sí que nos suelen mandar dos códigos, y se puede ir trabajando con tiempo en, en la guía. Y a mí me gusta mucho, cuando está analizando a lo mejor Carlos, un juego muy importante, porque Carlos es muy entusiasta, eh, le gustan mucho las cosas, que es muy bien por él, mejor para él, más, más feliz, pero a mí me gusta a más conocer a veces la, la opinión de César de qué le está pareciendo porque es una opinión un poquito más, más crítica y más ácida no le está es gustando problema. mucho un juego yo digo César a ti qué te está pareciendo
4: o sea, yo me acuerdo de acordar ahora de qué juego eh, no tenía muchas ganas de hacer y me sorprendió mucho pero claro es que ha pasado tanto que ya no me ya no me acordaba eh, Metro Exodus Metro Exodus yo pensé uff otro shooter, uf, yo, había, yo había jugado ya al, al, al Redux y decía, uff, una guía de esto, qué peñazo Y luego me encontré con un juego que me parece que tiene una de las mejores ideas En lo que a combinar lineal con mundo abierto se refiere No te dan mucho la chapa con mundo abierto Y lo lineal está muy bien llevado Pero en general es que también tenemos una suerte Y es que el público, como ya lo he dicho un par de veces, el público impone las guías pero el público suele tener buen gusto, por suerte.
3: Mira, César, no lo hemos hablado. De hecho, te iba a haber preguntado alguno de estos días, pero sé que estabas tan liado que tampoco te quería molestar. A lo mejor me equivoco, pero lo sospecho porque ya por lo que te conozco. ¿A qué a ti te ha gustado un poco menos que a Carlos el Ragnarok?
4: Pues, uff, no sé qué decirte. A ver, a mí me ha gustado. Me ha gustado bastante. Me han faltado cosas. Eh, creo que hay demasiadas historias del juego que, que no se llegan a contar y deberían contarse. En ese aspecto, ojo... Uh, la dirección es, es una barbaridad, el argumento está muy bien llevado, los personajes son muy profundos, pero me falla mucho las historias no contadas.
1: Bueno, yo tengo una, una pregunta y aparte tengo que decirte, César, que recuerdo cuando estabas haciendo la guía del Xenoblade, que yo lloraba de risa cada vez que te leía o en Twitter o veía alguna entrada, que dejabas alguna pullita o dejabas algo y es verdad que el humor de tus guías ayuda mucho, como bien dices, a cuando estás en un juego que tienes o que quieres completar el 100% y necesitas no un pequeño empujón para, como bien dices, también pues seguir leyendo, es verdad que aportan un, un toque picante, un toque... Bastante satírico, que yo creo que le sienta bastante bien cuando, cuando quieres completar un juego, ¿no? Y tengo una pregunta de, de Mark que nos mandaba un correo, que dice lo siguiente. Dice, ahora que todas las guías son en formato digital, ya sean por web, por apps, o incluso por otras plataformas, y que es rápido publicarlo e ir haciendo la guía a plazos, ¿cómo se organiza ese tipo de guías? Es decir, ¿se hace así? ¿La planificáis por plazos? ¿Cómo os estructuráis el trabajo? Y aparte, pues eh, también este usuario nos pregunta si alguna vez habéis trabajado en algún tipo de guía impresa o habéis hecho alguna guía impresa pues, para cualquier tipo de, de publicación.
5: Eh, bueno, pues eh, cómo estructurar eh, la guía, el trabajo de la guía, ya lo hemos comentado un poco antes. Es, es así como, como, bueno, por lo menos mi, mi método, que imagino que cada uno tendrá su método porque esto no, no hay un curso donde aprendes a hacer esto ni nada. Vas como poco a poco mejorando. Pues eh, es eso, eh, ir apuntando todo, ir sacando capturas de todo, <risa> revisar todo muy bien y... Y sobre si he trabajado, o sea, si hemos trabajado en guías impresas, no, la verdad que no, yo, yo lo he hecho todo digital eh, sí.
4: Eh, sí, es tal cual, eso, lo, 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 cómo se estructura una guía es lo, lo que hemos comentado, saber del género que estás trabajando Daniel ahora mismo está con Pokémon y en Pokémon sabes que hay unas características Sabes que vas a tener que hacerlas y de repente ves algo interesante y dices, esto me lo tengo que apuntar Porque no sé si más adelante va a ser importante y eso pasa en más juegos de los que parece De hecho en Dragon Rock me ha pasado con un par de elementos Que ha habido que crear después Porque no parecían nada y luego resulta que eran importantes Y, ¿Y en medios impresos no, yo no he trabajado
3: hay una cosa tan interesante, César, que lo estuvimos hablando tú y yo con el tema de la, de la guía de multiversos, ¿no? Que como la, la afrontábamos, que estos juegos tipo servicio que van mutando y van cambiando, sí, es un poco... Te pones a hacer una guía de personajes de multiversus, de explicar sus puntos fuertes, sus puntos débiles, se a la semana siguiente te sacan un parche y han cambiado completamente el equilibrio de los personajes y todo el trabajo que has hecho no sirve para absolutamente nada. Sí,
4: eso entonces, me molesta mucho. De hecho, Daniel Daniel os lo puede decir mucho mejor que yo porque... Eh... Bueno, ya otra cosa por la que le tengo que pedir perdón una y mil veces es porque Pokémon GO, eh, actualizaciones de Free Fire, Valorant, aunque Dani y yo, de eh, Perdasco y yo en su momento hicimos la base, tengo que agradecerle mil veces que todas esas cosas me las quito de encima. Porque es terrible.
1: Sí, de hecho, y, yo y... también quería... Perdona, Daniel, que te interrumpa, pero sí, no, también no. agradecer a ti ese marrón porque yo durante muchos meses me encargué de la guía de Pokémon GO. De eso seguro que has tenido que tocar un montón de cosas. Sí, sí, sí. sí, por... sí claro, es una locura, como bien decís esto de estar pendiente a características a eventos, a cosas que pueden cambiar, cosas que tú sabes que son mentira y que encuentras que esto también lo dice mucho César, por internet y te, y sí. te fijas en que están recopiando o mmm, utilizando eh, frases que tú has utilizado y están transformando tu guía, dices, esto que yo esto me suena, esto me lo habéis copiado, me lo habéis extraído y habéis cambiado el sentido o como también decís muchas veces, no rumores en un juego que va creciendo cada semana, que hay eventos cada día o que cada mes pues hay una gran actualización que lo cambia todo, es un auténtico trabajo y creo que tenéis aquí, pues el, el, sin lugar a dudas, el cielo ganado.
4: De hecho, se suele decir mucho que, es que, que, que yo es que hago guías de juegos muy largos. Eh, hay gente, la gente no es consciente del tiempo que Daniel le dedica a mantener actualizadas las guías de Pokémon GO, las guías del Team Fight Tactics, que no sé si seguimos con ella, la, las guías de héroes de League of Legends, todo eso, Daniel le mete sí. una cantidad de horas y de tener que buscar notas de parches, actualizaciones oficiales, el propio meta del, del, del juego para poder poner todas estas cosas, os garantizo que lleva el mismo tiempo, o más, que la guía de un Elden Ring, que la guía de, 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 de un Uncharted, que la... Mucho.
5: Sí, porque al, a lo largo del tiempo al final vas eh, cargando horas y horas de actualizaciones, pero sí es cierto que mira, por ejemplo, Pokémon Go eh, pues por ejemplo eh, el TFT, el LoL los Call of Duty, Genshin Impact que lo actualizo constantemente o sea, no tanto la guía, pero sí voy manteniendo actualizaciones de Tier List y todo esto que va permeando digamos, con el paso del, de los parches, y, y sí que es cierto que en los últimos tiempos hemos eh, orientado un poco más a hacer este tipo de contenido más en vez de en la guía propiamente, en noticias, en sección de noticias directamente, y vamos así un poco manteniendo al día pues los juegos eso, más populares que sí es más cambiando. fácil que
4: tenerlos en la guía porque en la guía nos llegábamos a encontrar con un punto en el que era imposible de estructurar, porque de Exacto. repente te lo cambian y jolen, ¿cómo, cómo, ¿cómo, cambio yo era todo esto? pues eh, le entra por los ojos más a la gente una guía una sí. noticia con la última con la utilización del tier list que intentar mantener una guía que al final siempre, esas cosas siempre se acaban yendo de las manos.
5: Sí, por ejemplo, nos pasó con, con el Call of Duty Warzone, que en el momento que sí. salió lo, lo teníamos al día, pero luego, eh, pues quizá seis meses después estaba completamente inservible porque era bueno, como Fortnite. También Fortnite,
4: cada temporada Fortnite es distinta, de hecho... Eh, ya no cubrimos eh, guías de Fortnite por una razón muy sencilla, y es que el juego ha cambiado tanto que ya no, no sé exactamente cuántos youtubers quedarán que viven de hacer, que te ganan contenido con guías de Fortnite, pero Fortnite es un ejemplo de cómo era una guía extremadamente lucrativa y ahora mismo eh, al juego solo le falta poner un sistema automático para hacer las misiones, la verdad
0: interesantísimo todo eh, lo que estamos escuchando, pero todavía quedan unos cuantos minutos vamos con José María, dice soy el que envió el audio al buzón del oyente en su día, preguntando cómo se hacían las guías en banda así que aprovecho para hacer una pregunta directa a los que se encargan de ello, dice en el programa en el que envié el audio, Jorge Cano comentó que las personas que hacen las guías no tenían nada de ayuda, ni por parte de la compañía que lanzaba el juego, ni por parte de nadie pero esto es siempre así me vienen a la cabeza guías como la de Zelda Breath of the Wild, en la que indicaba la ubicación exacta de las 900 semillas Colog 900 dice lo veo imposible realizar en un tiempo razonable sin una leve idea por parte de nintendo o de quien sea
4: vale esto 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 bien esto, esto, esto quiero comentarlo yo porque aquí hay una cosa que no se suele valorar mucho porque se dice mucho de los que hacen guías pues yo a quienes quiero valorar eh, precisamente por, la, por el ejemplo de la pregunta es a la gente que hace guías de coleccionables yo, mi talón de Aquiles en cualquier guía, suelen ser los coleccionables, siempre lo he dicho no lo he ocultado, y se puede ver en cualquier guía, si, si yo tiro de la guía de, de la guía un youtuber ese youtuber, o me pongo en contacto con él, tiene su enlace en la guía, su vídeo en la guía ¿por qué? porque chapó a, a ya no solo a, las, a los grandes internacionales como son eh, Powerpix Harry91 o Maca sino españoles como Faque y Parras, cuando te encuentras con 700 coleccionables, vale, es prácticamente imposible que por tu cuenta lo encuentres. Y vas a tener que utilizar también el trabajo de otro, por supuesto. Y por supuesto que eso tiene que tener un reconocimiento en tu guía, aunque sea tan simple como poner el enlace a su canal y su vídeo. También hay que decir que hay veces en los que esto no, no se hace por no ser necesario, recuerdo, la guía del, del nuevo word 2018, que Jorge consiguió que para guía tuviésemos una copia prácticamente al mismo tiempo que para review. Y para cuando salió recuerdo que me faltaban exactamente dos cuervos. Dos puñeteros cuervos de todos los coleccionables del juego. O sea, ya hay que tirar de, de cuando te preguntas, preguntas a alguien, alguien lo sabe, alguien lo ha encontrado, y lo metes. Por parte de las compañías no es habitual tener... tener eh, una, una ayuda, en plan un mapa o un, lo que sea. Eso lo tienen otra clase de guías, Piggyback, por ejemplo. O, no se me ocurre, creo que Prima, Game, Prima Guides también trabaja directamente con estudios. No, no estoy seguro ahora mismo. Pero trabajan con ellos para, para crear esos, esos libros gigantescos de guías deluxe y tal. Y, y sí, eso es. Normalmente, a huevo, colaborando con, con gente que está haciendo análisis, que ha visto cosas que tú no has visto y te las comenta para la guía o por tu cuenta.
0: Sí, tal cual. Venga, vamos con otra pregunta. Esta es Espinosa, no tenéis por qué responderla con detalle, pero
1: Alberto, lánzala. Exacto, tenemos la pregunta de Averigua Dime Tú, que nos dice lo siguiente. Buenas, banda, Lorences. A mí me gustaría saber cuánto os pagan por hacer una guía. ¿Os pagan por horas? ¿Por duración del juego? ¿Por horas sin dormir? Contad, contad. Ya sabéis, sois libres de responder como queráis
4: Hostia, bueno. Esto, no sé si podemos decirlo tan. Yo sí puedo decir una cosa Sé que en Vandal se paga muchísimo mejor las guías De lo que se pagan en otros sitios Porque yo cuando acabo en la PS4 Me hicieron ofertas de bastantes sitios Antes de que Vandal se pusiera en contrato conmigo Y sé que las tarifas en, los, en otros sitios no han, no han cambiado para nada
5: Sí, no, no, yo no tengo idea cómo, cómo lo pagan en otros sitios, la verdad, pero yo hace un tiempo, hace ya muchos años, estuve haciendo alguna guía de trofeos y alguna guía completa en, en tres de juegos, pero fue pues, hace casi 10 años y no no recibían ningún pago como tal, lo, lo máximo era que tenía una copia del juego gratis y en este caso, eh, bueno, pues tenemos un, yo tengo una jornada eh, completa y pues el recibo una nómina a final de mes, pero vamos, el, el sueldo, claro, es más un tema privado, ¿no?
0: Vale, pues bueno, dentro de lo que es, muchísimas gracias por vuestra sinceridad y además es importante que se haga la pregunta, pero bueno, está en vuestras manos el responderla como queráis. Adaco nos hacía una pregunta. Es, es, no, es, es,
4: es más que nada porque justo hoy he estado viendo cómo se, una tuitera que estaba en guía se volvió a abrir el melón de lo que se paga y se deja de pagar y Sí que es verdad que las guías durante muchos años se han, se han pagado fatal. De hecho, don, creo que Vandal es ahora mismo la única revista que tiene un, un equipo especializado única y exclusivamente para hacer guías en tres de juegos que están empezando, están empezando ahora. Pero Vandal es la única que tiene redactores que únicamente se dedican a, a eso. En otras revistas tienen redactores que cubren guías. Entonces, pero un buen día eh, Pablo decidió que... No quería volver a cargaros a vosotros con las guías, te quería a alguien solo para hacer guías y... Pues eh, hasta aquí hemos llegado Algo debemos estar haciendo bien ¿no?
0: Sabía decisión por parte de Pablo Porque fijaos la cantidad de gente que, que os sigue y, y que lo hará ¿no? En, en futuras ocasiones Con las guías que hagáis de los futuros juegos Adaco hacía una pregunta Pero yo creo que está respondida Voy a leerla ¿eh? Pero ya lo dijiste tú Me parece César hace un momento Dice ¿Alguna vez habéis usado alguna pequeña trampa En plan buscar por redes sociales o por YouTube Algún coleccionable que se os ha resistido en algún juego? Creo que lo has dicho perfectamente Sí,
4: totalmente totalmente, es, es, es irreal pensar que, que una sola persona pueda, pueda encontrarlo absolutamente todo, yo por eso suelo utilizar eh, vídeos de, de youtubers, si hay un vídeo de un youtuber en, en mi guías porque he tenido que utilizar ese vídeo para, para encontrar algo también hay que pensar en una cosa y es que a nivel internacional en los equipos de guías hay bastante más gente, hay, hay equipos de guías grandes porque bueno, porque también se enfocan de otra manera las guías fuera de España y sí, claro, sí que se, se buscan a veces. No siempre hay esa ocasión. Hay que tener en cuenta que solemos trabajar eh, durante el embargo del juego. Es decir, el juego no ha salido a la venta. Por mucho que quieras buscarlo, no vas a encontrar esa información en ninguna parte porque nadie la puede, por, nadie la puede publicar. Gracias,
0: César, de nuevo. Y vamos a terminar ya con una última pregunta. Eso sí, decía Daco, un saludo y enhorabuena por el gran, en mayúscula, trabajo que hacéis. Eh, y alguien decía por aquí también, dentro de los oyentes, en un correo, que las guías son de lo mejorcito que tiene Vandal y que ha tenido Vandal. Acabamos con Mike CD. Eh, dice, quería saber si habéis sido capaces de volver a jugar a un juego del cual... Hayáis hecho una guía o la habéis acabado completamente hasta arriba de, de ese juego y que también aprovecha para agradeceros el trabajo que hacéis y que es uno de tantos que cuando se queda atascado o no quiere perder mucho tiempo en un videojuego que os consulta enseguida a vosotros. Así que la pregunta es, ¿habéis vuelto a jugar un juego del cual habéis acabado completamente hartos? Que es un poco, creo, que lo que habéis dicho antes, pero si sí queréis matizar algo más.
5: Eh, pues, eh, bueno, no no es que no suelo tener mucho tiempo para rejugar, la verdad, ni en mi tiempo libre, ni, ni, y así que no, no suele caer, pero sí, el, se me ocurre así, eh, el Animal Crossing, por ejemplo, estuve jugando bastante tiempo después de haber hecho la guía, y, y sí, la verdad que... Eh, se van sacando huecos a veces Pero como la maquinaria no para pues va, Tienes que estar al día, tienes que seguir Y hay muchos juegos pendientes al final
4: Sí, a mí me pasa lo mismo Normalmente no tienes tiempo para, para ponerte con otro Sí que es verdad que entro todos los días A Disney Dreamlight Valley A, a hablar con Ariel, con Goofy con todos los demás Pero, es, pero eso no es porque quieras Es porque quiero el platino Y hay que tener 1100 conversaciones Con los punientes personajes Así que no me queda más remedio Pero por lo general es simplemente eso Terminas... Terminas una vía y ya tienes otra esperando. Normalmente son días de diferencia y más ahora y el año que viene va a ser un infierno. No vamos a tener tiempo para rejugar para a nada.
0: Bueno, oye, y, y ya se me ocurre, no sé si alguien más, Frank, Alberto o el mismo Jorge quieren hacer alguna pregunta. Yo lo que sí que me gustaría es nada una simple reflexión. O una pregunta incluso, eh, ¿os imagináis hace muchos años cuando eran, bueno, en, en papel, esas guías que estábamos esperando, pues casi como agua de mayo, el que llegaran al kiosco para poder eh, desencallarnos en un, en un videojuego? ¿Os hubiese gustado hacer guías en aquella época?
5: Sí, sí, la verdad que sería, hubiese sido impresionante. Yo, de no. hecho... César dice que no, pero yo, yo la verdad es que consultaba a guías ya de, de pequeño y durante mucho tiempo Y me fascinaba, la verdad, porque al final acabé un poco aquí, de un poco de rebote por cuestiones Pero, pero mira, eh, no hubiese estado mal, ¿no? Que sepas que, que,
4: que superaste un duro proceso de selección, pero yo creo que nos cargamos Me cargué a dos antes de que aparecieras tú, porque no me gustaban nada
3: Pero que imaginar... Pues Imaginar las herramientas de la época, porque claro, vosotros ahora tenéis Jessica actual, pantallas bueno, sí. y todo eso. Pero por sí, eso es digo yo sentido. que
4: no me, no me hubiera gustado. Yo tengo aquí una caja llena de guías. De hecho, tengo la primera guía que tuve, que tuve que es la guía de Wild Arms. Y no me hubiera gustado tener que trabajar en esa época por lo por lo rígido del sistema. Si cometías un error, el error se iba a quedar ahí. Claro, ahora sí. puede ofrecer, claro, los juegos también han evolucionado, claro. Pero ahora puedes ofrecer otro contenido más inmediato. Que si, si, imagínate que publicas, yo que sé, la guía de. de la guía del God of War de 2018. Publicas la guía y no te diste cuenta de que había un, un final ahí, una escena post créditos, Ya la has publicado, ya no puedes hacer
5: Sí, 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 en ese sentido sí estoy de acuerdo.
4: Y yo quería ya para finalizar, pues más allá de
1: daros las gracias, porque muchas veces ya pensamos en los lectores, pero es que a los miembros de la redacción, por lo menos en mi caso, también me ayudáis muchísimo en muchos títulos para conseguir determinados trofeos o determinados aspectos que se te atragantan un poco, que quisiera preguntaros cuál es la guía o el trabajo del, del que estáis más, más orgullosos de este... Este artículo o esta guía ha quedado perfecta. Creo que es un, un buen indicativo de lo que se puede conseguir con el juego. O le hemos dado mil vueltas y hemos logrado la mejor, perfe la, la perfección absoluta de cara al lector. ¿Cuál es vuestra obra maestra, nunca mejor dicho, vuestra guía perfecta o vuestro eh, camino dorado no, para conseguir el, 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 la máxima vamos a decirlo así, ¿no? La máxima perfección en una guía. ¿Cuál es vuestro trabajo predilecto?
4: La que todavía no se ha hecho. O sea, es muy exigente, ¿eh, César? <risa> muy exigente. <risa> a ver, yo llevo, o sea, lo... <risa> llevo la chepa ya más de 300 guías en total. Eh, de cada guía que haces la siguiente, al final vas a. Vas a intentar hacer lo que hiciste la anterior, pero a lo mejor.
5: Sí, sí, la verdad que sí. Es que no, no yo no podría decidir, creo. ¿eh? porque es muy complicado, es muy complicado. Son muchísimas. De
4: Lo que está claro es que
0: Bueno, eh, es muy importante. Lo vuelvo a decir una vez más. ¿eh? Y sé que quizás a estas alturas lo tenéis más como un soniquete y, y no sois capaces de percibirlo. Eh, lo que sienten los lectores cuando llegan a Vandal cogen una guía y en ese momento podéis desbloquear, no darles esa ayuda para poder seguir en el juego que si no de otra manera pues posiblemente acabas con una frustración muy grande. Yo también me uno a lo que decía Alberto, sí que he consultado varias veces guías en Vandal para, para algo muy concreto. Así que felicidades de verdad, de corazón. César y Daniel Me por gustaría, me gustaría sí. comentar
4: una cosita que es que siempre se nos agradece a nosotros vale. pero hay, hay, hay una tercera pata en la mesa de las guías bueno, una mesa con tres patas no sé lo que es pero bueno, creo que me explico <risa> Un taburete <risa> pequeño Hay una tercera persona en, en guías que es bastante más invisible que es Daniel Verdasco, el, el responsable de SEO de Vandal, que bueno siempre le tenemos ahí encima un poco a veces pegando latigazos a veces desesperado, a veces tirándose de los pelos igual que nosotros que bueno, también se encarga de, eh, bueno, con Daniel, no sé, conmigo se encarga de que no me salvaje demasiado con una guía y, y, y me vuelva loco y haga una wiki entera porque no se puede hacer eso, pero sobre todo si nos da gracias a nosotros también dárselas a, a él que es también muy responsable de que las guías salgan bien. Sí, desde luego.
5: Dani, eh, trabajamos mucho el SEO. De hecho, yo he aprendido muchísimo de SEO, gracias a todas las charlas que sí. A, a veces está ahí, eh, dale que dale, encima todos los días, pero bueno, vamos machacando conceptos. Y, y sí, muy, eh, gran parte de seguramente del impacto que tienen las guías, de hasta dónde llegan las guías, es gracias a todas las indicaciones que nos da él. Sí, Totalmente. De, de cómo orientar TIT, cómo orientar descripciones para que Google posicione las guías y al final acabe llegando a tanta gente.
0: Claro, y te ayude a encontrar lo que buscas más fácilmente. Pues oye, eh, ese tricornio, ese, esas tres patas, como decía ahora mismo César, pues hay que... Da igual, el resultado nos es queda igual, quiero decir que, que lo tenemos presente, pero lo importante es el resultado, es vuestro trabajo, es cómo impacta directamente de forma muy positiva en nuestros oyentes y lectores principalmente porque las guías las tenéis en la página web de Vandal pero también en los ahora mismo posiblemente igual muchos oyentes están descubriendo que es un recurso muy importante a la hora de pues eso de, de, de salir, conseguir todos los trofeos de un juego o, o yo que sé en lo que pueda encontrar en una guía que le interese específicamente. Así que César Rebolledo de Torre la Vega, quien me lo hubiese dicho eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel González, lo mismo muchísimas gracias, no sé si volveréis a estar eh, pronto eh, pero si tenéis algo que contarnos que queráis compartir eh, sabéis que este es un espacio que está abierto a cualquier momento que toquéis a la puerta ¿eh? y, y ahí estaríamos con vosotros mientras tanto, recibid el, el aplauso y el abrazo grande de toda la redacción y también eh, entiendo que todos los oyentes que están ávidos de, de saber más de cómo se hacían las guías y de, y de seguir leyendo las, las que vais a hacer en el futuro un abrazo, compañeros gracias, gracias. Ha sido súper interesante ¿eh? Llevamos no sé cuántos minutos Pero yo hubiese seguido haciendo preguntas Lo que pasa es que también es verdad Que bueno, lo importante lo hemos cubierto Lo hemos tocado Y espero que os haya gustado Y si tenéis alguna valoración que hacer Pues lo podéis hacer directamente En la página de iBox, Donde colgamos el programa vale, Dirigido directamente a César y Daniel Y creo que por aquí está Taylor ¿Puede ser? Sí Otra que también éxito tras éxito, lo que está cosechando ¿eh? en los últimos meses, en los últimos años, pero especialmente en los últimos tiempos, es digno de, de alabar, de mencionar. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de tu cantante favorita, ¿eh? Alberto, sino de la Chirly pregunta que lanzaste la semana pasada y que queremos repasar ahora. ¿Qué preguntaste? A ver, hace unos días.
1: Pues la semana pasada, a raíz ¿no? de este Marvel Snap de Magic Arena o del propio Night Sun, de este juego de, de Marvel, eh, os preguntábamos qué pensabais de las cartas coleccionables y esa aplicación que están teniendo últimamente los videojuegos, tanto de bajo presupuesto como incluso triples A o, o títulos de, de, gran, de gran producción. Tenemos el comentario de Mike CD, que como siempre nos agradece nuestro esfuerzo, y con respecto a la Shirley pregunta, dice que no tiene en este, en este caso concreto nada que aportar porque nunca ha jugado a juegos de cartas. Pero eso sí, en vista de la pasión de lo que nos comentaba nuestro compañero Carlos de este juego de Marvel, de estrategia, de los creadores de XCOM, dice que le va a dar una oportunidad. Así que fíjate, no se han enganchado a las cartas, pero al final a lo mejor cae. También tenemos el comentario de Adrián Cano, que nos dice que solamente, en su caso, ha probado juegos como Clash Royale o Slide Spire, que esto, de hecho este último juego es muy bueno, y él declara que son súper adictivos, sobre todo este último, y de hecho lleva razón, Adrián Cano, te doy total total, total, total la razón. Dice no, dice: no me acerco porque se conoce, nos afirma, y pierde la noción del tiempo un saludo, felicitar pues eso una vez más a César por la guía de Ring que nos dice que está muy bien planteada y que le sirvió de mucho, de hecho por, como vos data, nos dice Little Devil Insight, para cuándo? así que ahí tienes ahí otro, otro encargo por parte de los lectores y si no me equivoco José, también tenemos un audio, ¿verdad?
6: Antonio, le escuchamos Muy buenas, bandaleros, bueno pues en cuanto a la pregunta creo que los juegos de cartas tienen un toque adictivo, y aunque no son mi tipo de juego predilecto, la verdad que hay alguno que otro que le he echado bastante sol por ejemplo, mis dos favoritos, el Slide Spire, si es que se pronuncia así Y el Inscription, que jugué por culpa de Fran Gematas, que lo comentó en el podcast y es un juegazo, la verdad y En cuanto a los minijuegos dentro de los juegos, los minijuegos de cartas dentro de juegos Yo creo que están muy bien porque aportan un punto diferente de frescura y de variedad por ejemplo, se me ocurre el de The Witcher 3 eh, y sobre todo el primero eh, al que jugué yo, el primer recuerdo que tengo es el Final Fantasy IX, que tenía el típico minijuego de cartas que tienen todos los Final Fantasy. Como nota negativa, lo único que no me gusta de estos juegos es cuando es un poco pay to win, estilo Hearthstone y demás. Eh, lo ideal sería pues, que tuvieras que jugar para conseguirlo todo. Y bueno, a seguir así, un saludo y muchas gracias.
0: Gracias a ti, Antonio. ¿Más comentarios, Alberto?
1: Bueno, esto que comenta el, el oyente, que nos comenta Antonio, es cierto, los juegos de Final Fantasy tenían, un el 8 y el 9 en concreto, tenían ese triple triad, si no me equivoco, que se llamaba que era un juego muy divertido, que las cartas tenían un valor eh, arriba, abajo, en los puntos cardinales ¿no? de las esquinas y te ponían un tablero, tienes que intentar pues, siempre ganar a la carta que, que, que tenías en, los, en las casillas colindantes, era muy bueno y de hecho te picaba bastante porque había cartas que tenían un valor muy bueno como las de las Guardian Force ¿no? Los, las invocaciones, eh, personajes que eran más buenos que otros, eh, cartas que tienes que poner a lo mejor en una esquina del tablero para evitar que te las eh, robase el, el contrario, eh, yo llegué a volverme tan loco que esto aquí ya cuento la anécdota llegué a hacer ese juego en, en formato físico eh, nos cogimos, reunimos unos compañeros y diseñamos las cartas y, y jugábamos en los descansos de entre clases es que era muy, muy bueno y de hecho también tengo ahora hablando de, de preguntas una pregunta para Fran que nos hace Mike eh, City que nos dice lo siguiente. Quería hacer una pregunta en concreto a Fran, si es posible. Me ha gustado muchísimo su análisis de Pokémon. Yo al último que jugué fue el Zafiro Alpha de la 3DS, que me gustó muchísimo. Y quería ver, si es posible, que me recomiende a alguno de esta generación que creo que está siendo un poco irregular. Así que Fran, ahí tienes preguntarle la respuesta a este hombre que quiere volver a la saga Pokémon. ¿Cuál le recomiendas?
2: A ver, si no es muy Tiki mikis o bueno, no muy, si no es Tiki con el apartado técnico, yo creo que mmm, Pokémon Escarlata y Púrpura son los mejores de la saga en muchos muchos años, pero claro, tiene el problema de que son un completísimo desastre técnico, ¿vale? Entonces está en tu en tu mano, saber pues, eso, cuánto te importan los, los bugs, la, los problemas de Fenrir y ese tema. Pero si llevas tantísimo tiempo sin jugar, yo creo que tanto Espada y Escudo, si quieres algo más moderno, como los remakes que sacaron de Pokémon Amarillo, ese Let's Go Pikachu y Let's Go Weeby, son muy, muy buenas opciones.
0: Alberto, ¿algo más que haya quedado pues pendiente? Yo
2: yo creo que ya podemos
1: ir eh, cerrando no cerrando la baraja no terminando la partida y ir ya despidiéndonos y planteando la eso pregunta eso es la tú no te escapas aquí que... sin
0: decir cuál es la pregunta Hombre, siguiente
1: <risa> por supuesto así que eh, ahora que hemos estado hablando con estos dos cracks de las guías con Daniel y con César y que creo que es un debate ¿no? que está también pues, muy presente en los aficionados de los videojuegos es eh, a qué juego le restaríamos horas. ¿Creéis que los títulos y las grandes producciones de estos últimos años están hinchados en cuanto a, en cuanto a duración? Así que ya sabéis, pregunta a Shirley tanto en iVos como en Vandal cuando se sube el programa por correo si queréis o en formato audio que nos encanta en radio.bandal.net con un mensaje de audio de unos 20-30 segundos. ¿A qué juego le restaríais horas? Un título que os ha gustado, pero con unas cuantas horas menos funcionaría mejor. Así que ya sabéis, creo que esta es una pregunta que puede generar mucho debate y que puede dar pie pues, a eso, lo que nos gusta, un poco de discusión, ¿no? En la chirli en pregunta.
0: Anda que si esto lo preguntarás de series, ¿eh? que, bueno, que está pasando que, últimamente puedes, yo puedes ahí tengo relleno, un montón de ¿no? opiniones ¿eh? <ríe> qué dar es verdad, verdad de hecho es una, es una
1: tendencia ¿no? que parece que está en casi toda la industria, fíjate en la música se buscan eh, singles o canciones cada vez más cortas para que las reproducciones sean mayores, para que la gente no se canse y los singles de, de los grandes artistas o los grandes grupos son de una duración cada vez más, cor más corta pero en el mundo del cine o las series o se tiende a lo, a lo otro, ¿no? A extenderse en duración, a meter mucho relleno para que permanezcas el mayor tiempo posible, ¿no? En una plataforma y ahí eso, pues, al final acaba generando lo que, lo que genera, ¿no? Horas de relleno y de capítulos que no van a ningún lado sí. y que exactamente dices, madre mía, pues con los videojuegos a veces pasa esto, ¿no? Mis series secundarias que dices que esto tiene ningún sentido, eh, momentos que dices, bueno, esto está planteado para que el juego dure lo que ha dicho que Microsoft o Sony quiere que dure, bueno, pues ya sabéis a qué juego le restaríais horas, creo que es una pregunta que puede dar bastante juego, como digo
0: Lo descubriremos la próxima semana Un abrazo a Alberto González, hasta dentro de unos días Cuídate. Hasta la semana que viene José, un fuerte abrazo. Adiós adiós Frange Matas Lo mismo, la semana que viene ¿Estarás o te vas de viaje? Ya. Que yo
2: sepa, no que sé. yo sepa sí que estaré
0: esta vez Sí, estaré, o bueno, como hoy <risa> Bueno, eh, siempre es por una buena razón Si solo es porque vas a viajar Y porque luego vas a contarnos cosas Yo que, que te diga, te excuso siempre ¿eh? Eh, Ahora, si es porque te pones enfermo Ya me gustaría menos por ti, me saldría mal por ti Pero bueno, eh, que nada, que un abrazo Frank. la próxima semana Nos encontramos aquí, ¿vale?
2: Por supuestísimo, Cuídate, luego.
0: Chao. Jorge, el pabellón ha quedado muy alto hoy, ¿eh? la verdad es que me ha encantado, a mí personalmente, a ver qué dicen los oyentes, pero me han encantado tanto César como Daniel, la claridad, el aplomo, el, la sinceridad que han demostrado y además que yo creo que no son del todo conscientes del trabajo que hacen y el impacto que tienen, como, como te decía, o igual sí, pero no le dan tanta importancia como yo le daría, pero bueno. ¿Te ha gustado?
3: Sí, sobre todo me ha sorprendido que estaban... Cuando le, se hizo la propuesta estaban, ¿no? Tal, como tímidos, el podcast... Es que no sabemos que, cómo vamos a... ir. han estado en su salsa, súper a gusto. Genial. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Que como si lo hubiese hecho toda semana, ¿sabes? Bueno, oye, ¿y la próxima semana qué? ¿Hay algo
3: importante? La próxima semana lo que primero que le iba a decir a Frank que se abrigue porque va de viaje a un sitio que hace mucho frío y le está, he, he mirado rápidamente el tiempo que le va a hacer al sitio al que va. Y Fran te va a hacer hasta temperatura bajo cero, así que ¿Qué dice? cógete cógete una
0: rebequita, cógete una rebequita. Sí, sí, y un polar también. Bueno, oye, dentro de nada tendremos juegos muy potentes, no sé si dentro de unos días ¿eh? el, el próximo capítulo, pero está por ahí Calisto Protocol del cual tenemos muchísimas ganas de oír y también el Need for Speed, yo que sé, que no se ha acabado ni mucho menos de Game Awards, yo que sé, queda mucho antes de que acabemos el año ah, de sí, momento. Sí, mira,
3: la semana que viene Callisto
0: Protocol. El el Marvel Mine Sans, el for Speed nuevo, sí, sí, hay cositas Sí, bueno, oye Jorge, que muchas gracias por haber hecho posible hoy el programa este contenido especial que hemos tenido hoy y dentro de unos días también contamos contigo, ¿vale? Hasta la semana que viene Chao Atentos a lo que ha puesto el oyente para acabar Directamente el programa de hoy se llama Mario de Punto y dice, hola vándalos, la verdad es que soy un apasionado de la música de los videojuegos y me encanta en general escuchar las bandas sonoras, de hecho mi mujer está un poco harta de mí cuando vamos en el coche y salta en el aleatorio, por ejemplo, City Escape del Sonic Adventures 2, bueno a lo que voy que me lío yo solo, dice, te voy a pedir José dos temas, no uno, dos. Uno para el fondo, es decir, mmm, que tendría que ponerlo ya, ¿verdad? Espera un segundo, vamos a, <risa> vamos a ponerlo ya, eh, este. I
6: that the stars keep all the night.
0: Es decir... Que ha pedido un tema para que Mientras yo vaya leyendo lo que nos ha escrito Dice que veo que se ha puesto de moda No, no, se ha puesto de moda no Es que creo que a veces es necesario Por, por lo que se pide ¿no? en cada caso dice Y te voy a pedir otro para cerrar Es decir, que el tema que vais a escuchar Para redondear este enorme capítulo 14 De, de Banda al Radio de Esta décima temporada es, es de otro género completamente distinto Dice, este tema que escucháis Es I Believe de Melissa Holick es una canción que aparece en Wolfenstein, The New Order. Me flipó que durante todo el juego, Blaskovich, el prota, va haciendo reflexiones sobre qué es para él y qué no. Y cuando terminas el juego tienes este tema. En fin, la mayor parte de la gente seguro que no se dio cuenta, pero merece la pena porque es un tema original y hecho a medida. A mí me ha encantado. De hecho, si me hubieses dejado de elegir, Mario lo hubiese hecho al revés, pero bueno vamos a terminar con energía, me gusta más la balada que lo que vamos a escuchar luego, pero las dos cosas también están bien, dice y para acabar, seguimos con Blaskovich y un tema que viene al pelo estos días también de Wolfenstein en este caso el 2 de New Colossus, en lo, una canción de lo, del final de los créditos que se llama We're Not Gonna Take It, dice la verdad es que es una versión bestial de esta canción de Twisted Sister, banda que tuvo que sufrir un juicio absurdo sobre la violencia en la música y cómo afectaba a los jóvenes Dee Snyder defendió prácticamente la, bajo mi punto de vista estupidez humana sobre cómo puede afectar la música al comportamiento de los jóvenes, a ellos debemos el parental advisory y posteriormente nuestra calificación por edades para los videojuegos, bueno, que me ha salido un correo un poco largo, no espero que lo leas entero pues sí, y si decides ponerlo en antena ni tan siquiera espero que pongas la música o menciones el juego, joder pues te he puesto todo, en fin, hay que esperar siempre lo mejor, y dice pero la verdad me apetecía escribiros por una vez un saludo Mario Mario gracias muchísimas gracias por además incluso haber jugado un poco ¿no? con estos dos temas la próxima semana Escucharemos otro tema, pero Si alguien está interesado en que De aquí a final de temporada, es decir Junio de 2023, vete a saber Lo que va a ocurrir ¿no? La cantidad de acontecimientos, pero bueno, si alguien quiere Escuchar un tema, que nos escriba A la dirección radio Porque todavía siga quedando algún slot libre Y os dejo, eso sí Con la canción que ha pedido De Wolfenstein 2, de New Colossus Yo la próxima semana vuelvo Por supuesto, y además con Cali protocolo, imagínate, con una sonrisa de oreja a oreja. Y ahora sí, subid el volumen, cuidado, eh, que esto tiene mucha, mucha energía y hasta dentro de unos días. Saludos de José de la Fuente. Adiós.